0: På den uafhængige vil vi gøre Danmark til et bedre land ved at udfordre magthavere med kritiske interviews og journalistiske historier, som gør ondt. Vi vil lave Danmarks mest kritiske, levende og nysgerrige taleradio. Den uafhængige får 0 kroner i støtte fra staten. Mens de andre taleradioer får kørt penge ind på paller, uden at skulle gøre sig umage, så skal vi anstrenge os for at være vigtig for dig hver dag og vi skal gøre os fortjent til din støtte. Samtidig har vi valgt, at vores morgenprogram skal være gratis og frit tilgængeligt for alle, så vores journalistik rammer så mange som muligt. Hvis du vil være med, så download vores app, Den Uafhængige, og bliv en del af holdet. Som medlem får du også eksklusiv adgang til en række programmer på vores app. Hvis du bliver medlem og lytter til vores morgenradio gennem appen, så kan du også slippe for den her besked, når du lytter live eller til vores podcast. Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Der er ikke nogen handling, der er for lille.
2: Der er ikke nogen handling, der er for symbolsk, for vi kan alle sammen gøre en forskel.
3: Ingen handling er for lille, ingen handling er for symbolsk, hører vi her formand for Venstre, Jakob Belleman Jensen sige. Men spørgsmålet er jo, om politikernes iver efter at hente nogle billige point hos vælgerne gør, at vi kommer til at se lidt stort på værdier, som ellers vi bryster os rigtig meget af i Danmark, som for eksempel ytringsfrihed og, og tolerance over for anderledes tænkende i vores samfund. Vi har øh, den sidste uges tid her på Nordhæng i dækket, hvordan magthavere i Danmark har medvirket til blandt andet censur af russiske medier og boykot af Putin, kritiske kunstnere. Og derfor så spørger vi her til morgen folke, om Folketingets store partier med Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen i spidsen, om øh, de simpelthen har sat gang i et omfattende angreb på ytringsfriheden med censur som middel.
4: En anden ting, kan vi lige synes, vi skal, før vi kaster os ud i, uh, i det her. Der kan vi godt lige nævne, at uh, regeringen jo er kommet med det her, uh, den her sundhedsreform, et udspil, hvor de vil have som mål, at ingen født i og efter 2010 skal starte med at
3: ryge eller bruge andre uh, nikotinprodukter. Jeg ved ikke, om du uh, lagde mærke til på pressemødet, Magnus Heunicke, hvor glad han var. Altså, han var så glad for, at han ikke skulle tale om corona mere. Han, han grinede nærmest, imens han fremlagde det her. Ja, Hold
4: smager.
3: op. Jeg tror ikke, at han ryger smøjer, det gør han nok ikke. Men han er jo også født efter 2010.
4: Man skal lige sige, fordi at nu nu kommer flere steder ud, lidt som om det var sådan et, et faktum. Men det der, der faktisk står om, så læser jeg sundhedsreformen. Ikke? Så står der, de har en vision om det her, og så står der, at det kan indebære, at der må tages markante midler i brug, og som nødvendigt forbydes salg til 20, 10 plus generationen ved at øge aldersgrænsen gradvist. Det vil sige, det er jo ikke noget, der ligesom er fakta endnu, og det er jo også kun et øh, udspil. Og i den anledning, Camilla, så øhm, vil vi gerne lige se på, øh, på Odense. Fordi Odense de vedtog i byrådet i 2017, at Odense skal være røgfri. Ja, det er noget, der hedder røgfritodense.dk. Hvis man går derind, så kan man se, at Odense Byråd har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfri generation i 2025. Hvilket betyder, det står altså sort på hvidt, at ingen børn eller unge ryger i 2025 i Odense. Og det her, tænker jeg jo, i 2017, der lød 2025 måske som noget langt ude i fremtiden. Ja. Nu er vi altså første kvartal af 2022. Og det kommer nærmere. Betyder, betyder det så, at om tre år, der kan du ikke finde et eneste ungt menneske i Odense, som ryger en cigaret. Det må, det må være det, det betyder. Og det, altså man kan sige på en eller anden måde, at det er en ret stor kæphes for mig. Det med, at man har de her store målsætninger, visioner. Men der er jo ikke nogen konsekvenser, hvis de ikke lever op til alt det her.
3: Nej, og det lyder også bare en lille smule urealistisk, hvis vi nu skal være, være helt ærlige. Tror du ikke, Kim Larsen han vender sig lidt i sin grav med, med den sætning et røgfrit Odense. Det er der ingen tvivl om, han øh, gør. Og
4: de har en målsætning om, at de her 17% daglige rygere i 2017, de skal i 2030 ned på 2%. Det er åbenbart øh, røgfrit nok. Så 2% må man godt og så der, der er stadig nogen, som skal gå rundt og ryge. Okay. <laughs> så, øh, min mors nabo Carsten, han må stadigvæk godt ryge en smøg. Og så lige sige, vi, er, vi taler med en fra Sundhedsudvalget i Odense om øh, en times tid, om hvorvidt det her, det er andet end bare øh, pæne visioner. Ja, og øh, nu skal vi tale med en, en herre ved navn Slatko Labovic. Han er formand for Serbius Forening i Danmark, og han er også skuespiller, fordi har Folketingets partier med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen, vi hørte klippet her i starten med, i spidsen sat gang i et omfattende angreb på ytringsfriheden. Det er, som øh, før nævnt, det vi undersøger her til morgen. Vesten, de vil nemlig gerne censurere Rusland, men øh, her hos nu i, der vil vi gerne høre de russiske synspunkter, i hvert fald her til morgen. Og vi prøver i øh, dagens første interview at afprøve nogle af de her påstande, som ellers her i Vesten bliver affaret som rendyrket Putin-propaganda. Så Slavko äh, jeg tænker, vi kaster os ud i sådan en, øh, en lille øvelse her. morgen til dig. morgen, god godmorgen, godmorgen. Jeg kommer med nogle, øh, nogle, nogle påstande, og så skal du ligesom øh, ja. på en eller anden måde verificere dem eller affejre dem, ikke?
5: skal vi, Jeg ja, skal vi prøve? Ja, har. Yes. Ja, lad os prøve Vi,
4: vi, vi kan livet i det. Putin, han mener, at Ukraine er ledet af nazister. Hvor kommer den påstand fra?
5: Det kommer desværre fra virkelighedens verden. Der er massiv øh, interne dokumentationer og beviser på, at der i øjeblikket er øh, fem navngivne bataljoner i Ukraine, som består af deciderede øh, yderliggående nazister, som øh, bærer nazistiske tegn på deres uniformer og opfører sig nazistisk i deres politiske propaganda og øh, åbent erklærer og tilhænger af Stepan Bandera, som var kollaboratør under anden verdenskrig i Ukraine og var med til at nedslagte den russisk talende befolkning i Ukraine siden dengang. Det de støtter i dag så vi ser som, er, som de mest yderliggående og krigsførende parter i, uh, i Donbass-regionen.
4: Mm. Selinske, er, øh, er han nazist?
5: Det er et godt spørgsmål. Øh.
4: Er det det? Han
5: er, er, det ja, han er jøde, ja. men han fører jo en nazistisk politik
4: direkte. Så det er bare... jeg opstår, hvordan okay. man... Ja, ja, du du mig? ja, du skal også have lov til at tale og siger bare nazistisk. Det er bare et, det er et voldsomt ord at, at, at bruge. Jamen, det er det.
5: Absolut. Og det, og det kan vi kun være 100% enige i. Men så meget det værre, at man hvad hedder det uh, i den vestlige presse og inklusive den danske fuldstændig uh, har været blind for de her fakta. Og så pludselig kommer der sådan en overraskelse, som er simpelthen er så vanvittigt og svær at tro på. Og det er, fordi man ikke har fuldt udviklingen, hvad der er sket. Jeg skal nok komme til emnet og svare på din spørgsmål, men jeg kan simpelthen ikke... Åh, årsagen til den misære, vi står i, der mangler en, 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 en øh, objektiv og hvad hedder det øh, detaljeret analyse af, hvad der er foregået de sidste otte år, om hvordan nazisterne har opført sig overfor den russisk talende befolkning i de sidste otte år. Men kun. siger jo Ja, jeg tror, at... Øh, 14.000 at... mennesker er døde. Det er der jo ikke nogen danske journalister, der aner noget om, for ikke at sige, at de har skrevet om det, og informeret den danske befolkning om. Og nu så står vi med ramaskrig, hvor dobbeltralen og hyggeliget har nået hid til usætte men, højder. Men
3: Slavko, jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med, at du siger, at Zelensky, han fører nazistisk politik. Kan du komme med noget lidt mere konkret? Altså, hvor er det, der er paralleller til... Hvor konkret skal
5: man være, når jeg fortæller dig, at hvad hedder det, han står i spidsen? I og med, at han er præsident i Ukraine, der er hans politiske magtbeføjelse meget større, end man uh, umiddelbart lige skulle forestille sig i forhold til regeringen. Det er, jo ham, det er jo ham og hans regering, der fører den her politik, hvor man har lavet sig bevæbne og træne af såkaldte vestlige instruktører, hvad hedder det, og, og militære specialister. Men er det nazistisk? Uh, Politik? Uh, Ukraines herre består af to dele. Uh, for det første den regulære ukrainske herre, og så de her frivillige halvmilitære nazistiske bataljoner, som er de, de hårdest kæmpende og de mest indrettede. De, uh, de tager gidsler, og de, uh, de, uh, for, uh, for eksempel et, et faktum, jeg vil nævne, som den vestlige verdens befolkninger ikke aner noget om, fordi de bliver svigtet af deres medier, det er, at i og med, hvordan den russiske her skrider frem, så finder man masse grave, begået af de her nyne sister, mod civilbefolkningen. Der er jo tale om, om, om indsamlet dokumentation og beviser, men hvad kan man bruge det til i den vestlige medieverden?
3: Er det mod jøder det mere... eller mod andre grupper, som, som man kan sige for eksempel Hitlers regime også vender sig imod?
5: Ja, det er rigtigt det er et godt spørgsmål. Nu skal du høre, i Ukraine er der jo 44 millioner indbyggere, hvor ca. 20 procent af dem definerer sig selv som etniske russer og er russisk talende. Og da i 2014, da statskuppet skete i Ukraine, der er det første, at den nyindsatte regering, hvor der var mange indsatte nazister i regeringen, det første de gjorde, det var, at de deciderede at smide russerne ud af forfatningen, og det blev ved lov forbudt at tale russisk. Al russisk kultur, øh, musik, tale, om det er i supermarkedet eller frisøren, det blev simpelthen forbudt det lov. Og det, det, det er, vi er nødt til at starte fra et sted. Vi er nødt til at finde årsagen, til den frygtelige tragedie, som Ukrainerne i dag befinder sig i, og Rusland og resten af verden. Det
4: okay, er øhm, ja, det, der mangler. Ja, nu får du lige en mere. Jeg ved stadig ikke helt overvist om, at at bruge ordene sidst var det helt rigtigt i den her sammenhæng. Men lad os nu, lad nu det ligge. Nu fik du også lov til at tale ud. Og så lad os tage den næste øh, påstand. Zelensky planlagde et angreb på Donbass-regionen før invasionen start.
5: Ja, selvfølgelig gjorde det det. Jeg prøver Når du i den grad systematisk opruster Æh, det, og, og manet til krig. Æh, der skal man tænke på, en af de, en af de største årsager, nu man udsætter den russiske regering for, det er, at de pludselig har startet en invasion, og ikke har været... At Zelensky, står, Zelensky bliver fremtid som en mand, der har forsøgt at finde en fredelig løsning ved, ved hjælp af diplomati Det er så ulækkert, dobbeltmoralsk og hyklerisk, fordi det er lige omvendt, det er den russiske regering, som i otte år har bestraffet sig noget så forfærdeligt på at finde en fredelig løsning på problemet i den dommerregion, og har fundet løsningen. Og der må du lige give mig et minut til at forklare, hvad jeg mener. Der er fundet en fredelig løsning gennem politisk dialog på den her krig, der aldrig skulle var startet. Dialogen den er blevet underskrevet af de krigsførende parter, som er to sider af den ukrigske regering og repræsentanterne for de to republikker i Dombes-regionen. Den er underskrevet med noget, der hedder minsk Og man er nået så langt, så ved Tysklands og ved Frankrigs og ved Ruslands garantier, ikke underskriver, men garantier, at den her fredsaftale den er blevet vedtaget enstemmigt i FN's sikkerhedsråd. Noget helt nyt noget for den danske befolkning. Vi har en FN-resolution, som dermed er lov, den er blevet vedtaget i FN's resolution, slutter FN's sikkerhedsråd som en resolution for otte år siden. Den har Mr. Zelensky systematisk undergravet i otte år. Og i de otte år har der været to brutale offensive Militære offensiver, hvor man har forsøgt at slå oprøret ned i Donbass-regionen. I stedet for at implementere den fredelige aftale, som er fundet, den indbar for øvrigt, at Rusland garanterer Ukraines suverænitet og integritet. Donbass bliver ved med at være en del ukraine, men de har udslagt selvstyre, hvor man gerne må tale det sprog, man føler, man har lyst til at tale. Okay, men yep. Den er blevet undergravet, Lige og så ordentligt. forsøger man at mobilisere til et tredje og afgørende militær løsning, og det ved Rusland selvfølgelig, og så er de nødt til simpelthen at stoppe nedslagningen og folkedrappet på den lokale russiske befolkning i donbass regionen Slavko
3: har FN-observatørerne de deres opgave, når de har skulle observere, om den her aftale bliver overholdt i Ukraine. Fordi dem har man jo ikke hørt noget fra om alt det her.
5: Det første spørgsmål hørte jeg ikke, fordi jeg talte. Fordi <går> de I gentagte det første. Der, har været... første af... der er jo ligesom en
3: del af den her menneskeaftale, at der er FN-observatører i Donbass-regionen. Svært... Fuldstændig rigtigt.
5: Absolut. Absolut. OSCE øh, har jo været så, vidne til... Vi så kan ikke stole til. på FN? Jamen, nej, her, det er også... Hvis man først erkender, at man ikke kan stole på FN, så har man jo faktisk øh, fuldstændig øh, negligeret deres eksistensberettigelse. Så selvfølgelig er vi jo nødt til... Jamen, jeg, 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 jeg mener, altså, som person, og der ved jeg også selvfølgelig, at den russiske regeringsholdning og almindelig normale anstændige menneskesholdning, selvfølgelig at man er man nødt til at respektere sådan et, et organ som FN, fordi ellers uh, bryder hele verden skulle der sammen. Så selvfølgelig man er man nødt til at respektere FN, men det bliver jo undergravet. Det bliver undergravet. USA har gjort det i det sidste, uh, fra for anden værnskriver til i dag, der har USA interveneret 32 gange i verden med voldsomme drab og ødel frygtelige konsekvenser for de forskellige lande og nationer, der går ud over, hvor de kun har haft to gange FN-mandat ud af de 32 gange, uden at nogen har overhovedet løftet øjenbrynene. Men her ser man en ulykker, organiseret og systematiseret mobning, som handler om blind had og racisme mod en hel befolkning. Men Slav, så... de mennesker, som intet har med
4: krigen at gøre. Så skal jeg lige prøve at forstå. Fordi sidst vi, øh, vi talte sammen øh, her i radioen, der, øh, der sagde du, at, øh, at det hele dybest set handler om, øh, om NATO, som ligesom rykker tættere på de russiske grænser, og så videre. Men lige nu der er det som om, at vi både, har, vi både har de her øh, øh, nazister, som du kaldte dem, så har vi også i hvert fald nazistiske metoder, fik du sagt. Så har vi også et planlagt angreb på Donbass-regionen men vi er også NATO. Altså, er der sådan en... Hvad er ligesom årsagen til, at Rusland de invaderer? Jeg synes, der bliver sagt mange ting lige nu.
5: Tak for spørgsmålet. De ting, du lige nævnte, hænger sammen i en uskynd og uliker symbiose. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne få en lille smule taletid til egentlig at fokusere på årsagen til, at det her der overhovedet har kunne komme så langt. Og der mener jeg, at medierne spiller en uhyggelig stor rolle. Uh, hvad skal vi gøre ved det? Hvordan kan det være, at dan danskerne, du skal tænke på, at jeg har boet i Danmark, for at jeg var fem år gammel, elsker Danmark og har et stærkt tillidsforhold til Danmark. Og det er jo derfor, jeg reagerer sådan her. Det er jo forfærdigt for mig som borger i Danmark at være vidne til og overvære, at danskerne, som er et ellers uddannet, belæst folk, nogle kritiske mennesker, som tænker med deres eget hoved, på den her måde kan der sig køre rundt med og manipulere af nogle ulækre og umoralske politikere, som åben vildleder, bedrager og lyver overfor dem. Men når så det er sagt, så kommer jeg til kernen. En ting er, at de mennesker hurtigt kan blive enige om, at det er umoralsk, og det er beskidt. Men mit spørgsmål er, er det lovligt eller ulovligt? Og der vil jeg henlede opmærksomheden til lytterne på, at uh, den danske befolkning har ret til at blive informeret, objektivt, unøgningeret og afbalanceret. Og de danske public kanaler, de er grundlovsmæssigt forpligtet til at oplyse befolkningen. Så i og med, Men... at de i den grad svigter deres forpligtelse og begår grundlovsbrud, så er mit spørgsmål, hvordan holder man svarlige? vi ved viden til en grov forbrydelse? En vi... grov forbrydelse ja. mod den danske befolkning, hvor det som bliver vildlet med vilje i ondt tro, som havde havde og racisme mod den almindelige russer, mod alt hvad der er russisk, inden for kultur sport, musik, alt, 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 alt. det ulækker. Føler du sig for vi... men
4: også ulovligt. Ja, vi stiller jo det her spørgsmål i dag om øh, hvorvidt med Frederiksen, Jakob Mand Jensen, de har sat gang i et omfattende angreb på. Øh, Fej. På, <laughs> på 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 ytringsfriheden. Øhm, jeg kan næsten du hvad, hvad, hvad du vil svare. Men jeg sidder så og tænker noget slav. Gå ind. Rusland. Ja. Putin. Vil du medgive, at Putin, han lukker ned for sådan noget, som folk, der demonstrerer i gaden, altså russiske protester, han lukker ned for flere medier også?
5: Prøv at høre. Uh, uh, hvad hedder det? Den eneste, de eneste medier, Rusland har lukket ned for, det er de uh, medier, der har lukket ned for russiske medier. Og, der, og, der, og det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller der. Det, uh, det handler om for eksempel, at Danmark, som bryster sig af de grundpiller der er i dansk demokrati og dansk, altså danskheden den hviler på, på, på blandt andet to grundpiller den ene det er den frie ejendomsret og den anden det er ytringsfriheden ja. tænk, tænk tilbage på Mohammed-krisen hvor, 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 hvor vandt i det hysterisk hele den danske, uh, det danske politiske establishment var på at få en pris og, og forsvare ydelsfriheden Hvad blev der der?
3: Lige... må jeg afbryde dig jeg har sådan et spørgsmål, som ligger mig meget på sinde. Hvordan kan det være ytringsfrihed, ja. at man kan få op til 15 års fængsel for at sprede misinformation?
5: Nu fordreger du lidt det uh, kerne, som, som, som handler om, hvad hedder det, igen? Uh, hvis symptombehandler i stedet for at behandle selve sygdommen. Jeg spørger,
3: hvordan kan det være ytringsfrihed at få op til 15 års fængsel for at sprede misinformation?
5: Skal jeg, hvad skal jeg svare på det? Hvad hedder det? Du skal bare det er svare på, det kan være ytringsfrihed. Ja, men det er ikke, ikke ytringsfrihed. Der fordrejer du lidt, og der, der manipulerer du lidt igen med det, som jeg, jeg prøver at komme frem med som budskab. Ytridsfrihed, ved du hvad det er? Det er f.eks. Øh, i Serbien, som jeg kommer fra, det er det eneste land i Europa, hvor man har fri adgang til amerikanske, engelske, tyske, franske og russiske medier. Sådan at befolkningen selv kan vælge ved at tænke ved deres eget hoved og lede efter nogle kilder til nogle information og informere sig bredt og lægge et bussespil sammen og danne sig en baggrundsholdning øh, til hvad der foregår og hvorfor. Det er ytringsfrihed. Og der man startet med at give modparten det vil sige den anden part i en konflikt fuldstændig mundkur på. Det hedder censur.
4: Men har det russisk... det, det mangler ytringsfrihed. Men sidste spørgsmål, har de russiske folk har de ytringsfrihed? Ja, selvfølgelig har de det til. Hvad hvis du går på gaden? I la langt større grad, end man har i Danmark. Men hvis du kan blive anholdt ved at demonstrere fredeligt, er det, har du så ytteringsfrihed?
5: Der er jo kristilstand. Der er jo, Der er jo det, det hele bliver jo, hedder det, uh, det er jo ikke fredeligt normale tilstand. Right. Man har jo simpelthen presset en, 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 en militær, en atomvåbenmagt, som er verdens største land og bestående af en særdel af geografiske jord, jordkloden, op i et hjørne, hvor man har nægtet dem det, de har krav på Ja. Det er meget vigtigt, hvis vi lige kan få den her med. Det skal blive der er noget, der hedder. Ja. ja, okay. Nu skal du høre. Der er okay. noget, der hedder Undivided Security, og det betyder udelelig sikkerhed. Og Rusland anerkender, at alle lande og alle stater har ret til at selv at vælge, i hvert fald en forsvarsalliance, de har lyst til at være medlem af, og varetage deres egen sikkerhed, men ikke på bekostning af russernes sikkerhed. Og det er nogle internationale aftaler, som alle medlemslande af EU og NATO har skrevet under på som er verificeret og ratificeret af FN osv., at man ikke må hvad hedder det varetage egen sikkerhed på bekostning af andre landes sikkerhed. Det er det, Rusland kræver. De vil ikke have NATO
4: right.
5: og Autoroget op ved deres og deres grænse og deres baghæve. Okay. Det er det, der er problemet.
4: Okay, nu fik du uh, lov til at svare på nogle af de påstande, som uh, ellers... Uh, jeg nu... håber, jeg ja. har været
5: med til at give lige et besked, en bidrag ja, til den danske jeg, befolkning, som lytter med også, her, også vil lige sige, fordi den er et andet billede af her.
4: <laughs> og så vil jeg bare lige sige, at sidst vi talte om, der lagde vi sådan et klip ud på de sociale medier. Og jeg tror, i skrivende stund af det klip 2400 kommentarer og bliver delt vildt og bredt, så det er noget, der virkelig sætter gang i folk. Og man kan sige, at rigtig mange skriver, at du er et toghorn, en idiot. Men jeg bemærker også, at der er en del, der rent faktisk godt kan lide at høre din din stemme. Så på den måde synes vi, det er fint at give dig, give dig taltid, så vi får bredt det her lidt. ud. tak. Uh, ude, ikke?
5: Jeg appellerer til sund fornuft og til at folk, folk bruger deres eget hoved til at tænke med, i stedet for at lytte til de her kristledelige psykopater fra Washington, som driver verden systematisk imod afgrunden. Det må Danmark af moralske årsager ikke være med til som nækkedokker og få.
4: Okay, så fik du det sidste, Daniel Slavko. Det er godt. Tusind tak. For Formen for Serbiske Forening
3: i Danmark, uh, tak for det.
5: Tusind tak, og have en god dag.
3: Det er meget tydeligt, at Slapko her, han øh, mener, at der simpelthen bliver mobbet på makroniveau. Er det en øh, for forsimplet måde at sige det på? Øhm, men der Nej, er jeg også, er altid sådan et paf efter sådan en interview med Slapko. Ja, jo, jo, der, der er høj energi, ikke? Øhm, men grund til, at jeg bruger det her ord som øh, mobbning, det er, fordi vi nu skal stille spørgsmålet, om russiske børn i Danmark bliver mobbet på grund af deres ophav. Det er sådan lidt mere på, på mikroniveau. Mm. I fredags, der, der talte vi her på den uafhængige med en dansk-russisk skoleelev, som fortalte, at hun simpelthen blev kaldt for Putins spion af hendes skolekammerater. Og nu har Red Barnet så været ude og advarer om en øget risiko for chikane og mobbning af russiske elever. Nu skal vi snakke med Jon Christian Lange, som er seniorrådgiver med fokus på børns digitale liv ved Red Barnet. Og man kan sige, at med det digitale indtog, så har mobbningen jo også spredt sig fra skolegården og også ud på medier, Men vi skal snakke med Jon om, hvad det er, de her børn de oplever. Jon Christian Lange, hvad, hvad er det for nogle oplevelser, som I har hørt om i Red Barnet øh, fra Jamen, har... russiske børn i Danmark? Yes.
6: Jamen, vi har hørt noget lidt det forskelligt. Altså, dels er der noget den, hvad skal man sige, den fysiske verden, hvor når børn bliver afledt om morgenen i f.eks. en børnehæm eller en skole. Det er mest der, det er, at vi får det at vide. Øh, der er der rigtig mange børn, der får de til i maven, og det er jo sådan rigtig mange af de mindre børn, de sådan føler og tænker med, ikke? Det er jo det der med, at man har ondt i maven, hvis man er bange over noget og så videre. Øh, så det har vi en, en, en del fortællinger om ved at forældre eller fagpersoner og også nu. Så der er nogle læger, der ringer ind til os om, om vi er opmærksomme på problemet, og det er vi selvfølgelig. Så det er også op i de lidt ældre klasser, øh, hvor der helt klart er, hvad skal man sige, en en genfortælling om, at hvis man er fra Rusland, så, så er man måske også lidt skyld i problemer. Specielt også, hvis man kigger på det digitale medier, hvor man kan se, at der er sindssygt meget udskamme på, på alle mulige forskellige sociale medier.
3: Og øh, det vil jeg faktisk gerne vende tilbage til, men øh, jeg kunne godt tænke mig, fordi nu siger du, at der, der er ondt i maven, og der er bekymring, og der er måske en stemning. Har I fået nogen beretninger, konkrete beretninger om, at, at børn er blevet kaldt noget, eller de har været udsat for noget?
6: Ja, vi er ikke blevet, heldigvis ikke, så mange børn, der er blevet udsat for noget. Det har vi ikke hørt om. Altså jo, på den måde, de er blevet råbt til og råbt af, øh, og blevet kaldt Øgenavn og sådan noget. Og det er jo der, blev hvor... De kaldt? Jamen, alt sådan noget russolud og sådan noget, som en eller pige, ikke? Ja, og, ja, øh, ja. Og, 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 og hvad skal man sige, og bare blev kaldt Putin. Mm. Øh, altså, og det er jo det, sådan, det ligger lige for, at tænke at jeg, specielt den sidste, dag. Ja. Øh, så det har, vi, det har vi hørt nogle gange. Det med russet det har vi til i går, og det blev jeg selvfølgelig rigtig ked af over, at det sker, selvom vi også har nu at sige det her. Men det minder meget om det, vi er lidt oplevet under corona, hvor børn med asiatisk afstamning også bliver uskammet. Øh, og det var sådan, derfor tænkte vi, at vi vil hellere gå ud lidt tidligere og fortælle om det her, inden vi måske har nogle konkrete tal, men vi begynder at få nogle beretninger af forskellige steder fra.
3: Og det er vel fordi, at det er uangåeligt, at børn, de... Øh de ved jo godt, hvad der sker ude i verden, kan man sige. Og så, øh, så overfører de det måske til, til skolegården. Øhm, kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad det er, der sker på de sociale medier? Dels måske, hvordan folk bliver udsat for mobning, men også hvordan de bliver påvirket.
6: Jo, selvfølgelig. Jamen, øh, der er mange forskellige sociale medier, hvor børn er på. Hvis man starter der, hvor, hvor skal man sige, de danske børn er normalt, når de hvad skal man sige, starter med at bruge sociale medier, Uh, som ofte er Roblox, uh, hvor man er sådan en 8-9-10 år, når man starter der. Så der er rigtig mange spil, uh, hvor man skal, skal rende rundt uh, og, og skyde russer, eller lære, hvordan det er at lidt et skiv, uh, som så betyder, at man skal have en masse våben og, og gøre dumme ting.
3: Altså er det sådan et uh, spil, de, som er kommet før eller efter krigen?
6: De, der var en, en del før, vil jeg sige, altså lige op til, uh, hvad skal man sige, der var og har været hele situationen i Ukraine var, jo, i Ukraine var før øh, krigen startede. Ikke? Mm. Øh, så der kan man se, at man man sporer dem tilbage, så er der sådan et halvt til et helt år. Men efter krigen er der kommet mange flere af dem. Russian Simulator hedder de også, hedder, og jeg kan huske, hvad de andre hedder. Der er virkelig mange af dem. Øh, men også, hvor du... Det, der er specielt med Roblox, er, at du kan lave din egen avatar. Så det vil sige, at der er mange, der laver sådan nogle forfærdelige udgaver og latterliggør øh, hvad skal man sige det at komme fra Rusland med at ramme under og, og han en avatar og snakke med andre. Så det er sådan på, på de mindre medier, eller for de mindre børn.
3: Og er, det, er der en eller anden verden, hvor det er en god ting, at børn får lov til at udtrykke, det er jo vel på en eller anden måde deres holdninger. De udtrykker det ved at, at spille spil og sådan noget.
6: Det er rigtig fint, rigtig meget af det, der er. Øh, og det, og det ender, hvad skal man sige, den gode side er det, at, det er, at hvad skal man sige, børn leger noget, så får de det ligesom ud, kan man sige. De får det behandlet ligesom, voksne vil måske tale om det, sætter ord på. Det er ikke alle 7-8-9 år, der de kan det, så det at, at bruge lejren er jo selvfølgelig godt. Men det har jo også en kæmpe slagside, når, når, når alt, øh, alt med utrolig meget handler om, at man skal være en, en ond roser, der skal gøre onde ting. Så bliver det også normaliseret, at roser er sammen på den måde. Så det har vi selvfølgelig snakket med Roblox om, og de har faktisk været ret gode til lige præcis her og fjernet ret hurtigt. Vil jeg sige.
3: Og der er også en masse forskelligt på andre sociale medier, f.eks. Uh, TikTok. Ja. Men uh, Jon Christian Lange uh, fra Red Barnet, har politikerne også et ansvar for, at der skabes uh, en antirussisk folkestemning, som flyder nedad uh, på, på børnene også?
6: Og jeg synes, det er svært lige at, at, at sige, gå til politikerne her, fordi at, øh, altså, der er jo en reelt krig, og der sker sindssygt forfærdelige ting. Så vi bliver jo også nødt til at tale om det, og vi må heller ikke, ikke tale om det.
3: Det er kan at de har så, jo nogle store, altså meget sådan slagfærdige talere, de, der bliver brugt, øh, altså retorikken er, ja. er at ret, øh, hvad skal sige, følelsesladet, ikke?
6: Jo, det er rigtigt. Altså på den måde kan man jo godt sige, at måske har vi alle sammen, det er ansvaret. Og selvfølgelig, hvad skal man sige, politikere og media, dem, og egentlig også bare sådan, at der, hvor man er, er meget, og siger meget, øh, hvor øh, vi alle sammen i Danmark bliver, bliver lyttere til det, eller kan se nogen øh, bliver berørt af det, det er selvfølgelig, der har man et ansvar. Men jeg tror ikke, det er så meget der. Jeg tror, det er de der små ting til sammen. Dels er der jo selvfølgelig det er kæmpe spejl på nettet også, hvor at øh, Rusland bliver sammenlignet med nazi-tyskerne og sådan noget. Det, er jo, det går lige ind i øh, ja, rigtig mange børnehjerter. Men så er der også vores øh, snak omkring middagsbordet derhjemme, hvor vi kommer til at være rigtig berørt og sige en masse grimme ting nogle gange, også fordi vi som voksne bliver bange. Ikke? Øh, og det tager børnene sig med over i skolen og, og og det bliver meget gengivet en til en, øh, kan man se derover.
3: Så det vigtige er måske ved middagsbordet, at når man siger, at han er en, en værre en, så siger man så også, men, men han er altså det er ikke alle russere, eller hvordan gør man sådan helt konkret
7: lige her
6: til sidst? Ja, ikke, ikke, altså man er rigtig meget med at sige, men det er jo ikke, alle russere har ikke ønsket den her krig. Der er jo rigtig mange russer, som ikke vil have den. Øh, altså netop vi talte det på den måde, øh, men jo heller ikke skjule, at der er krig. Altså, vi må heller ikke fortige øh, alle ting fra vores børn og skåne dem, fordi de kan godt lukke, det der er et eller andet, der, der ikke er, som det, er det skal være i øjeblikket.
3: Tak for det, Jon Christian Lange, seniorrådgiver, med fokus på børns digitale liv ved Redbarnet. Begge om.
4: Siden Ruslands angreb på Ukraine, der har danske politikere og virksomheder stået i kø for at boykotte og suspendere alt det russisk. Og det har ledt os til at stille det spørgsmål i dag, hvor vi Folketingets partier med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen i spidsen, de har sat gang i et omfattende angreb på ytringsfriheden.
3: Og det gælder jo både, altså dels de her to øh, russiske medier, russiske statsmedier, der hedder Russia Today og Sputnik, men vi har jo også set det i øh, kulturlivet. Vi har set øh, nogle russiske kunstnere, som hvis udstillinger er blevet, øh, blevet aflyst, for eksempel... På trods af de Putin-kritikere? Ja, det er det. Der kan man øh, måske godt fornemme, at nogen måske er blevet lige ivrige nok. Ja, og så er det jo ofte med sådan noget
4: her... Og øh, nu skal vi tale med Marie Krap, hun er løsgænger, tidligere medlem af Dansk Folkeparti, og så er hun rejseleder i Rusland. Hun er også kendt med i Øststatskundskab og øh, samfundsfag. Og øh, jeg tror, hun er med nu, Marie Krap, og vi vil sådan bare stille hende. Øh, yes, stille ja, hende. jeg er med. Ja, gode ja gode Jeg skulle lige finde ud af, om du var på linjen. Marie, ja. Marie Krap, hvis du er med på den, ikke, så øh, tager vi lige en hurtig svarrunde ja eller nej, og så kan vi altid øh, uddybe derfra. Skal vi, skal vi prøve? Okay, vi tager den første her. ordre fra Horsens Kommune fik to russiske kunstnere aflyst deres udstilling på Horsens Kunstmuseum. Også selvom de er Putin-kritikere og ikke har boet i Rusland i over 30 år. Er det censur og krænkelse af ytringsfriheden?
7: Det er bare politik. Vi skal sige
3: Vi kommer dårligt fra start, når du ikke svarer ja eller nej, Marie Kraup.
7: Ja, men det er fordi det, har jo ikke, det er jo ikke en øh, altså det er censur, men det er jo ikke en krænkelse af ytringsfriheden som sådan. Altså det er jo diskrimination og dumhed. Okay. Men jeg ved ikke om det lige præcis er en krænkelse af ytringsfriheden. Det, det kan ikke lige men det der er en jurist der kan finde ud af. Jeg synes bare at det er en helt utrolig ubegavet politik.
3: Censur og diskrimination. Hvad for noget? Censur og diskrimination kalder du det?
7: Ja, yeah, det kan man godt kan
3: okay, Men de så...
7: har jo ikke noget med deres, altså det, der er jo interessant, der, at det, er, det ja. har jo ikke med deres øh, budskab at gøre. Ikke? Det, ja. det er der jo ingen, der interesserer sig for. Og det kan jo være alt muligt. Det, man interesserer sig for, det er et pas, som ja. de måske ikke engang har brugt i rigtig mange år.
4: Alright. EU forsøger at afskære vores adgang til Russia Today og Sputnik. at det censur og krænkelse af ytringsfriheden?
7: Altså, det er også bare dumt. Altså, jeg, 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 jeg synes, på en eller anden måde, er det nogle forkerte ord at bruge i de her situationer, censur, og fordi det, der kommer ud af Russia Today og, og Sputnik, er jo ikke... Øh, altså, man siger, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, som forøger vores øh, frihed på en eller anden måde. Altså, om man, om man, det er jo heller ikke på grund af budskaberne, at man slukker det. Det er jo på grund af afsenderen.
1: Mm.
7: Altså, altså, det... Altså, det er måske teknisk set, ja, censur og men jeg synes måske ikke, lige det er den betegnelse, der er den vigtige den her, øh, ja. i den her øh, debat. Det er mere det der med, at man kun ser på afsenderen, og så siger man, fordi du er den, du er, hvilket et statskontrolleret russisk propaganda-kanal, øh, øh, så, så må den ikke sende. Mm. I stedet for at, 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 at sige, altså, alle må sådan set sende, medmindre de opfordres til vold og, og drab, og, eller vi er i krig med dem. Øhm, og så vi, skal vi ikke kontrollere, hvad det er for noget, for noget indhold osv. Ja. Altså, øh, jeg synes på en eller anden måde, at det er en lidt, øhm, lidt, lidt for, en for enkel måde at og, og bare, bare tale censur og ytringsfrihed. Fordi det drejer sig om, at man tager folk ud, fordi de har
4: en bestemt nationalitet. Okay, så tager vi lige en til Marie Krab, hvor jeg egentlig godt ved, hvad du svarer. nu tager vi lige alligevel. Det er jo fordi, vi også prøver det her danske mikroniveau her til, her til morgen. TV3 valgte at droppe udsendelsen af et afsnit af Masterchef, hvor deltagerne skulle konkurrere russisk mad. Hvad synes jeg, jeg synes, det? det.
7: Lad os lidt idiotisk.
4: Altså, hold nu op. Mm. Hold nu op. Hvis vi nu vender den, skal... hvad kan være det kloge i at gøre det?
7: Det der er ikke noget klogt, det her. Andet er, at man er bange for en eller anden pøbelstemning. Man er bange for at få sten ind og vinde ud. Fordi oh. man har jo en, en stemning, som om vi selv er i krig. Det er jo det, der er. Altså, folk er jo blevet følelsesmæssigt engageret, fordi man bruger krigen ind i sin stue.
5: Mm.
7: Er vi ikke det egentlig? Vi er ikke i krig, nej. Okay. Det er vi ikke. Og hvis man havde vist de samme billeder fra den borgerkrig i øst som har kørt i mange år, eller krigen i Yemen, eller andre krige rundt på kloden, så havde det været lige så følelsesmæssigt engageret. Og så havde det været, havde vi også været helt, helt ude af os selv, og aldrig nogensinde ville tale med Saudi-Arabien, eller, eller hvad er det Ukraine, eller andre krigsdeltagere. Jeg indrømmer selvfølgelig, at den her krig er tættere på, og den er større. Mm. Så, så derfor altså er der er der selvfølgelig den Også dækkes mere, men, men de andre krige er jo slet ikke blevet dækket, og derfor er vi slet ikke vi ved slet ikke at de er der. Ikke? Mm. Så,
0: men her der yes. har vi en
7: følelse af at vi er med i krigen og Danmark er jo altså kristentær, fordi hvis vi selv var kristentær, så er det noget andet der træder i kraft. Altså så er der øh, en, så, så, så kommer der en krigsrets hvor der er grader af
4: censur og den slags. Det, hmm. det, det, men, men vi er ikke i men, men vi er trods alt i en situation, hvor, øh, hvor danske mænd og kvinder har, har lov til at tage til Ukraine og kæmpe på ukrainsk side, uden at blive retsforfuldt øh, efterfølgende. Derudover så øh, er det også tale om, at det her, det kan, det kan sprede sig. Det er jo alt muligt, en masse måske, men på den eller anden måde, altså, er du ikke med på, at det er ligesom det er tættere på, men det er jo også noget, hvor vi kan og er mere sådan konkret involveret.
8: Jo, altså der kan komme
7: en verdenskrig ud af det her. Det er rigtigt.
4: Ja, det er også noget. Men prøv, vi, vi det er for... absolut noget af. Ja, vi fortsætter lige det her, det her spor, og det er jo øhm, Jacob Ellermann Jensen, formand for, for Venstre. Han vil omdøbe gaden ved Ruslands ambassade til Ukrainegade. Hvis vi nu lige ser, for, i forhold til dem, der sidder inde på øh, den russiske Ambassade. Føler du, at de bliver diskrimineret, hvis den skifter navn til Ukrainegade?
7: Nej, det er, jo, det er jo lige meget for Rusland, hvad den gade hedder. Det er, jo, det er jo helt grotesk. Hvad er det nu, gaden hedder, fordi øh, som den ligger på? Det er jo opkaldt en... Nej, det kan jeg ikke
4: huske.
3: Det er faktisk heller ikke det, der er da lidt pinligt. I virkeligheden. Men,
7: men ja, altså, fordi faktisk har den et rigtig fint navn, så vidt jeg husker. Øh,
4: jo, den hedder. Det Er, er det ikke Christianegade, for Det er en gammel snak, der Det er norsk, jo, jo lige præcis
7: det, ikke? Altså, altså, det synes jeg, jeg synes, det er en krænkelse af vores øh, norske brødre, at man øh, vil fjerne et, et navn, der har med Norge at gøre.
3: Nej, nu skal vi passe så. på ikke at blive krænket på deres vej. Det kan jo være, de også synes, ja, det er en god idé. Ja, det ved vi ikke, men det er altså... Præcis, det de kunne blive rigtig kede af det, måske. Nå, det, det ved vi jo ikke. Det ved vi ikke.
7: Nå, nej, men, men, men det er jo det, vi så vil risikere. Altså, hvad er der galt i den af Christianligade?
3: Jamen, det, det, det er jo det, man, man dem, kan spørge Jacob Ellemann om.
7: Ja, men, men jeg tror, den russiske ambassade kan være fuldstændig ligeglad. Altså, de kunne for den sags skyld også øh, finde en anden bygning til deres ambassade. Men
4: er du så den grundlæggende imod symbolpolitik? Øhm, for det er vel det, det her? Altså,
7: nej, altså det her, det er jo... Det er jo øhm, altså det, er jo, det har jo en, en grad af udenrigspolitik i sig, ikke? fordi det er noget, der foregår i et andet land. Mm. Og derfor synes jeg, at man skal, altså, man skal stille sig til det på en anden måde. Det, her, det er det ikke indrussetspolitik, fordi selvfølgelig besyder symbolpolitik rigtig meget. Altså, og det, det, det bruger man i, i, i nogle tilfælde og andre tilfælde ikke. Men her drejer det sig om en krig, som vi ikke deltager i. Altså, det er ikke blevet til en verdenskrig endnu. Det er der selvfølgelig en risiko for, men det øjeblik, det bliver til en verdenskrig, så har vi ikke særlig lang tid, så kan vi ikke nå at omdøbe nogen gader eller udelukke nogen russere, så får vi formentlig atomvåben i hovedet, og så går det ret hurtigt. Men så længe vi ikke er i en, en krig selv, så synes jeg, at det er helt overdrevet, det der sker.
3: Men hvorfor egentlig ikke? Altså nu er vi jo erklæret støtter af Ukraine, så hvorfor ikke også vise vores støtte altså på alle parametre, også de her?
7: Det er fordi Danmark ikke selv er i krig. Altså vi det er, regeringspolitik. Erklæret, altså, vi er
3: vi er jo støtter af Ukraine på alle mulige måder, ikke? Ja, men
7: ikke på alle mulige måder, fordi vi sender ikke der derned, vi er ikke krigsdeltager.
3: Nå nej, men det bliver vi jo heller ikke Og, af de her små symboler, f.eks. at omdøbe en gade, så hvorfor ikke vise vores støtte på den måde?
7: Fordi vi ikke. Altså fordi vi har ikke taget 100% stilling på den måde. Altså, der må også være plads til, at man stadigvæk, kan være en fredelig russisk kunstner i Danmark, en fredelig russisk kok, eller øh, en øh, bursch, øh, Altså, det kan ikke passe, at vi skal udgrænse mennesker, der er i Danmark, eller kultur, der er i Danmark, og som virkelig ikke har noget med krigen at gøre, øh, fordi Danmark har ført en politik, der er positiv over for øh, Ukraine. Det, det,
4: ja, føler du det synes jeg er
7: for meget. Jeg ja. synes, vi skal samle ind, og jeg synes, vi skal hjælpe flygtninge. Jeg stemmer selv for den særlov, der kommer, hvor man skal gøre ekstraordinært meget for ukrainske flygtninge. Det synes jeg er ekstremt vigtigt. Men jeg synes ikke, at vi skal ændre vores egen tilgang til kulturlivet øh, eller, ja. eller mange andre ting, på grund af, at, at der er en krig i Ukraine. For der er, også, der er også andre krig rundt omkring verden. Den her er selvfølgelig mere markant. Altså det, det er der ingen tvivl om, og det tætter på. Men der er også andre krig rundt omkring mm. verden. Og den kunne man også begynde at trække ind i sturen. Og så kunne vi også sige, at fra nu af, øh, så må man ikke tale arabisk, for det gør man i Saudi Saudiarabien, og Saudi Arabien kører en krig imod Yemen, hvor de lider virkelig meget. Det er helt forfærdeligt. Altså, og det gør vi jo ikke. Det er der jo ikke nogen, der har interesse i.
4: Okay, her til sidst, Marie Krab Jacob Ellemann Jensen, han har udtalt, at ingen handling er for... Altså i forhold til det her, vi taler om nu, invasionen af Ukraine, ingen handling er for lille, ingen handling er for symbolsk.
7: Ja, men så synes jeg, at han skal tage sin uniform på, og så synes jeg, at han skal drage krig selv. Altså fordi der er faktisk handlinger, som er, er for store, når man ikke selv krigsdeltagerer. Og det, det synes jeg, jeg synes, at man er nødt til at prøve at holde hovedet en lille smule koldt. Og især som politikere, som jo gerne skal finde frem til noget, der kan løse den her konflikt, i stedet for en verdenskrig. Fordi det der med atombomber, det er en anelse træls. Ikke kun for mig, også for Jacob Ellemann.
4: Okay, her til sidst, det vil så et ja spørgsmål her til sidst. Føler du, at, lad os bare sige, Mette Frederiksen og Jacob Ellemann Jensen, de er med til at skabe en unødvendig russisk stemning i Danmark?
7: Uh, jeg ved ikke lige med, med det Frederiksen præcis, men jeg synes, at uh, altså at, at de her opfordringer til at boykotte uh, individuelle russiske kunstnere, som måske har boet i Danmark eller Tyskland i 50 år, altså det er jo hets. det er jo noget, som man tænkte, hvis det var en, en muslimsk eller en jødisk kunstner, som fik at vide, hvad du hvad, du er muslim, du må simpelthen ikke uh, udstille på det her, eller du er jøde, du må ikke spille det her orkester. Altså hele offentligheden ville jo skrige og sige, det er det er den groveste form for diskrimination. Men det må man altså godt, når, når det er russere, selvom de ikke har boet i Rusland i mange år, og selvom de ikke har nogen politiske holdninger. Og, øh, altså, så, det, så, er, det er en meget mærkelig politik, at man lige pludselig godt må det. så det, var, ja. det, burde, det burde, Danmark burde være alt, alt for god til sådan noget. Altså, langt, vi ja. lever i et demokrati, hvor folk har rettigheder og sådan noget, øh, hvor vi anser alle folk for at være lige meget værd. Og lige pludselig så er russerne blevet ingenting værd, selvom de ikke selv deltager mm. i, øh, i krigen og ikke har noget at gøre med den. Det, det, det synes jeg er rystende, at man kan gå fra civilisation til en form for øh, ja mangel på rettigheder på så kort tid.
4: Alright. Var det Ja. Yeah.
7: Jamen, altså, som sagt, jeg ved ikke præcis, hvad, hvad du sigter til, når du taler om, at Mette Frederiksen skulle have krænket. Nej, jeg dig, der
4: var sådan et skabt en antirussisk... Øh...
7: Jamen, der Stringer. er skabt helt klart. Der er okay, en meget, meget antirussisk skibling. Det er der.
4: Jamen, så slipper jeg det her, Marie Krab, løsgænger tidligere ja. med Dansk Folkeparti. Og kan du have en god dag?
3: Tak. Harry. Det tror jeg var et, øh, et relativt klart ja, øh, at der ligesom er skabt en, en antirussisk stemning øh, fra flere fronter her i, i Danmark. Og måske en, øh, en front, som vi ikke snakker om her, men som vi skal snakke om nu, det er øh, Facebook-gruppen, som hedder boykott Rusland. Øh, den er opstået som en støtte til Ukraine, og øh, ham der står bag, han hedder Søren Johansen. Det er ham, der har oprettet den her Facebook-gruppe Boykot Rusland. Og ham skal vi øh, snakke med nu, om hvad, hvad det går ud på, hvor grænsen måske for boykot øh, ligger henne. Øhm, jeg kan sige om gruppen, øh, det de selv skriver, det er, at øh, denne gruppe er lavet for at støtte Ukraine og boykotte Rusland. Hvem handler med Rusland? Hvor kan vi boykotte? Hvem kan vi lægge pres på? Hvem tillader russiske sports- eller kulturfolk at deltage? Kort sagt, hvor kan man lægge pres på, og hvor kan man som borger boykotte? Søren Johansen, administrator af Facebook-gruppen Boykot Rusland. Hvordan boykotter du selv Rusland og godmorgen?
9: Ja, godmorgen. Jamen, øh, i første omgang øh, ville jeg jo i gang med at finde ud af, hvordan, øh, hvad jeg selv kunne gøre. Og så begyndte vi at kontakte organisationer og virksomheder for at høre, øh, hvordan vi så på det her. Og det er jo gået rigtig stærkt. Øh, men der er også nogle selvfølgelig, som har været så lidt og... Øh, og vi skulle selvfølgelig have nogle informationer, før vi ligesom kunne gå ud og ligesom sige, hvem er det, der gør hvad? Men det, vi kan gøre nu fremad i gruppen, altså den vokser jo hele tiden, vi er oppe på 2800 næsten nu. Det kan selvfølgelig lyde ikke ret mange, men vi har heller ikke promoveret den ret meget. Men det er jo selvfølgelig godt at sige, hvad er det for nogle virksomheder, som viser ansvar i øjeblikket, og hvem gør ikke? Og så kan man jo øh, lave kampagner øh, på sociale medier i forhold til at få folk til at være med at købe de her produkter.
0: Og er det
3: her fordi, at I synes ikke, at politikernes sanktioner imod Rusland, de er nok...
9: Ja, altså. I grundlæggende er det jo, det er jo selvfølgelig vanskeligt. Jeg kan godt forstå for nogle af virksomhederne, at det kan være vanskeligt for dem. Men, men jeg har også set, at nogle virksomheder ret hurtigt tidligt har været ude til nogle meget store beslutninger. Altså Shell i England, solgte med det samme kæmpe store andel. har hjemmetrakt bedsteller med det samme produkterne. Og bedstiller har hjemme har også hurtigt været ude og, og sige, at de ikke at de trak det hele, så nogle virksomheder har været hurtige til at tage ansvar
3: så bedst for... helt ude af Rusland.
9: Så vidt jeg ved er de helt ude. Altså det er jo vanskeligt det her, fordi nogle gange så får man besked om noget, og man spørger dem om noget, og så kommer det de her meget politiske polerede PR-svar, mm. øhm, hvor de siger, at de er ude. Altså mærsk, så vidt jeg ved at nu er vi at trække alle deres aktiviteter, men så skal man til at undersøge om deres søsterselskab Svitser for eksempel også er ude. Øhm, så det er, jo, det er jo komplekst at finde ud af. Men så vil jeg ved, at Vestsel er helt ude. Og det er der flere virksomheder, som altså Vilux mener at have sat alt på bero, Vestas mener at have sat alt på bureau, øhm, Lego gerne, de kan så ikke gøre det, fordi at, at de ikke selv ejer de butikker, der er i Rusland.
3: Okay, vil I, Æm... vil I, så, boycott, altså vil I så opfordre til at boykotte Lego for eksempel?
9: Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg, jeg mener, at man, man er jo ikke forpligtet over evne. Lego har sagt, at de leverer ikke flere varer til butikkerne, så på et tidspunkt så er der jo ikke flere varer på hylderne så,
3: i Lego-butikkerne. Så bare lige for at gøre det helt klart ja. I boykotter alle dem som ikke gør alt, hvad de kan er det rigtigt forstået?
9: Ja, det er rigtigt forstået at, altså, altså at øhm, i den her situation mener jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt at virksomhederne virkelig viser ansvar den her krig, altså krig, den er helt anderledes end det, der har været før og der er nogle af virksomhederne, Eko for eksempel mm. Øhm, som øh, overhovedet ikke trækker noget som helst. De har stadig produktion og, og, og sælger. Øh, og det er klart, at der, der tænker jeg, jamen, vi øh, har ikke engang noget humanitært, som nu hvor Lundbæk for eksempel. Vi har ikke engang noget humanitært sigte på at stoppe deres... Så, øh.
3: så har I brændt jeres ekosko, eller hvordan forholder I jer til det i gruppen?
9: Nej, jeg har ikke brændt dem. Jeg køber bare ikke flere.
3: Nå, okay. øhm, hvem er den største sønder af danske virksomheder? Jamen, det kan
9: man jo ikke sige på den måde. Det bare fordi den, der jeg er.
3: ned over Facebook-gruppen, og der synes jeg, at i de sidste par dage har der været et tema, og det hedder Carlsberg.
9: Det er klart, at Carlsberg... Jeg vil ikke sige, at Carlsberg er den største synder, men, men det er klart, at Carlsberg er voldsomt eksponeret, fordi de er så store. Øhm, det er klart, at Carlsberg de har jo et engagement på omkring 6-3 milliarder i Rusland, det er jo ikke småpenge. Øh, de har også 8.400 ansat, men øhm, som Mærsk udtalte til berlingeren, så at de er en værdibaseret virksomhed, som både øh, tager vare på, på medarbejdere, altså har omsorg for medarbejdere, men også har omsorg for miljø og andre mennesker i det hele taget i omverdenen. Og der mener jeg, at de 8.400 ansatte, som Carlsberg vi har i Rusland, de nu jeg mener ikke, at det var dem, der burde være omdrejningspunktet for de handlinger, som Carlsberg foretager sig. Det synes jeg er et PR-stund. Så ville det være mere reelt af Carlsberg at sige, prøver vi at investere 66 milliarder, hvis vi går ud i Rusland, så kommer vi at altså ikke over det. Det kunne være en anden måde at se på
3: det. Mm. Altså sig, siger det, at det har vi råd til?
9: Ja, fuldstændig. Og, og men, det man men, har set på mange virksomheder, det er... Jeg undskyld,
3: men det, det er mere bare for at blive lidt konkret på, hvad I laver ind i den her gruppe, fordi jeg kan se, der bliver delt noget med, og FCK De har Carlsberg som hovedsponsor. Dem skal vi ikke støtte, og der var også nogen, der var vrede over, at politikken havde en annonce for Carlsberg. Er det, er det sådan, så når der for eksempel optræder en annonce i politikken, så, så opfordrer I til, at man boykotter politikken?
9: Altså, nu kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke stå formål for alle de folk, som er i sådan en gruppe. Men er du ikke administrator? Jo, og jeg prøver helt sikkert at holde en, øh, en superlinje. Der er masser af opslag, som for eksempel ikke kommer igennem. Øh, men det, der er fokus, og det har jeg også skrevet flere gange inden jeg læser på, det er at i første gang undersøge, da det her de i gang, hvem er det, der er ansvarlig, og hvem er det, der ikke er. Og så er jeg klar over at for nogle virksomheder, der tager det selvfølgelig tid, og andre, de har kunnet trække sig ret hurtigt. Men der begynder at vise sig et billede jo. Der er jo også nogle af virksomheder, vi har blivet inden indenom flere gange, hvor vi har kontaktet, altså med det samme gang med kontakt, f.eks. dagligvarerforretningerne at sige, altså der grofer, hvad gør I, øh, koop, hvad gør I, osv., for at høre, hvem tog ansvar med det samme, og hvem gjorde ikke. På samme måde kontakter vi forskellige kulturinstitutioner, vi kontakter sportsforbund osv. for at høre, så det bliver gjort masser af konkrete ting, men i første gang for at afklare, hvem gør hvad, fordi det er jo heller ikke rimeligt at hænge nogen ud, som enten faktisk gør noget, mm. øhm, eller som, ja, altså, der kan være andre grunde til, at, at det ikke er rimeligt, det også.
3: Til allersidst, Søren Johansen, I opfordrer til boykot af forskellige firmaer, opfordrer I også til kriminalitet?
9: Nej, overhovedet ikke. Det var, altså... Jeg
3: så et, et opslag om øhm, de her aktivister, som havde besat den russiske ambassade eller en, en russisk officiel bygning i London. Og, øhm, og der var opslaget, der gik det på, at øh, man simpelthen skulle annektere andre russiske ambassader. Det er jo lovlig indtrængning. Det, det er opslaget. Ja, det er pludselig rigtigt.
9: Ja, det gør det. Hvad det hedder? Og det var der en, der sat op. Men den, de engelske myndigheder har faktisk selv udtalt os at det, det kunne godt være, at man faktisk skulle gå ind og bruge nogle af de her andre, som ligger rundt omkring. Så øhm, jeg mener ikke, at det er at opfordre til kriminalitet. Altså, vi har jo ikke fx postet opslag med... Øhm, Vil det vi ikke, ikke
3: være kriminelt at besætte den russiske ambassade i Danmark?
9: Jo da, dybt kriminelt. Og vi har heller ikke opfordret til, at man skal lave eller Jeg er også imod, at man fx laver graffiti på, på, på de russiske... Men du er ikke imod,
3: at man annekterer den russiske ambassade i Danmark? Jo da. Hvorfor er du så ikke, det, det opslag har... stå?
9: Prøv at det her de var i England, hvor, hvor, hvor nogle folk... Jeg kan ikke, altså, jeg ønsker ikke at tage alle opslag ned på den måde, men det betyder ikke, at jeg opfordrer til det. Opfordrer, det er en direkte opfordring for mig mm. til, at man skulle gøre noget, og det ser du ikke. Det kommer du ikke til at se.
3: Okay, men det opslag skal ikke fjernes?
9: Jo, det kan godt være, det skal. Altså, øhm, men jeg har lagt mærke til, at de engelske myndigheder i øjeblikket undersøger, om man for eksempel kan bruge de der ejendomme også. Så, så det er jo en diskussion, der er forskel på at initierer en diskussion til, om man kan gøre noget i forhold til at sige, gør det. Det, her, det kommer du ikke til at se, at vi gør. Vi kommer ikke til at opfordre til kriminelle tænkelser.
3: Okay, det var bare det, der, der gik, på, det gik på i opslaget. Det var derfor, det undrede mig lidt, at det blev stående.
9: Men tænker du så, at visen, som har lavet artiklen om, der opfordrer til, at man skal besætte det? Eller hvordan tænker du?
3: Nå nej, jeg tænker på, på ordlyden af den, som postede opslaget.
9: Det ved jeg ikke. Jeg tror, at der er mange følelser i spil i øjeblikket, og øhm, altså, jeg kan ikke huske præcis det opslag, hvad ordlyden er. Jeg, jeg, jeg hæfter mig ved opslaget, da jeg sluttede op, og, og jeg ved, at det opslag det har været også i flere øhm, almindelige ikke også? Mm. Så, så når man har sådan et opslag, så tænker jeg heller ikke, at hvis lad os sige, at det var en af de store aviser, som jeg havde haft det opslag, så, så opfordrer sådan et vis jo heller ikke til, at man skal gøre det, men de rapporterer, hvad det ligesom er, der sker.
3: Mm. All Jamen, det tror jeg var det, Søren Johansen. Det er godt. Administrator af Facebook-gruppen Boykott Rusland. Tak fordi du var med. Ja, selv tak.
4: Nu vender vi lige blikket væk fra øh, Ukraine og, og Rusland for en stund. For nu skal det handle om øh, os møger. Fordi regeringen de har jo det her udspil, sundhedsreformsudspil om, at de gerne vil have en nikotinfri generation fra folk født efter 2010. Og det leder så hen til at tænke lidt på, på Odense, som i 2017 i Odense Byråd ligesom fik markeret, at de har en vision om, at Odense skal være røgfri i 2030 med den første røgfrie generation i 2025. Altså, ingen børn eller unge ryger i Odense, landets tredje største by, om under tre år. Sådan. Ja, det ambitiøse i hvert fald. Det må man sige. Spørgsmålet er om, at øh, det de har i den målsætning, eller målsætningen er, at de 17% daglige rygere i 2017 reduceres til 2% daglige rygere i 2030. Man kunne bare ikke øh, få mal til at stoppe det. det er altså træerne,
3: træerne vokser ikke ind i himlen, når vi taler ambitioner, vel?
4: Nej, men øh, hvorvidt det her det er mere end bare øh, varm luft og nogle øh, lidt flyvske visioner, det øh, kan vi nu tale med Nord, Adam Hassan fra Socialdemokratiet om. Han er også medlem af Sundhedsudvalget i Odense Byråd. Og Nord, først og fremmest øh, god morgen. Lad os bare lige kaste os ud i, i at få nogle tal på banen. Hvor mange ryger er der i Odense? Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvor mange røger er der i Odense i dag?
10: Ja, det er svært vi, vi, vi måler det ikke uh, hele tiden, men uh, der er rigtig mange unge, der ryger. Uh, og hvad, hed, hvad hedder de? Um, Røgfri Odense 20-30 R. Uh, uh, 20-25, og vi fjerner en hel generation for, hvad det er de, uh, fra røgning. Ja. Det er en vision. Om I... det lykkedes, vi finder ud af det undervejs.
4: Hvor, øhm, hvor tæt er I på at lykkes?
10: Uh, vi i hvert fald går rigtig meget. Vi har indgået partnerskab og aftaler med rigtig mange uddannelsesinstitutioner. Vi har gjort uh, noget ved vores uddannelseskommunes uh, udendørsarealer, hvad hedder de legepladser og alle mulige steder. Vi har gjort hvad de, meget hmm. ud af, hvad hedder de skabe en fællesskab, fester, møder uden røg.
4: Og det er jo, uh, ja, de? jo alt sammen fint nok, men hvor ja. mange unge i Odense Rå i 2017, og hvor mange ryger i dag. Hvor tæt I på?
10: Vi er, hvad hedder det, der er færre, der ryger. Æ, men jeg må også indrømme, der er kommet et helt masse andre ting, fra snyd til øh, ting, og sager, som vi er nødt til at indstille os hele tiden, og finustige af vores vision.
4: Hvor mange, Æ, hvor mange færre er det, der ryger? Siden 17?
10: Jeg har ikke talt på det. Jeg vil ikke gå ind på tælle, men der er færre, der ryger.
4: Okay, men altså det, der jo står her, sort på hvidt, det er i 2025, der er så ikke engang tre år til, der skal der ikke være en eneste ung person i Odense, landets tredjestørste by, som ryger en cigaret. Tror du er ja. ærligt at selv på det?
10: Æh, helt ærligt, det bliver svært. Men Jamen, bliver vi det... er ikke forkert at har en vision. Vi kæmper.
4: Men bliver det altså svært en ting, men bliver det umuligt? Æh, umuligt er det ikke. Er det ikke umuligt, at om tre år der er der ikke en eneste ung person i Odense, som ryger en cigaret?
10: Det er svært at tro, at det bliver muligt. Men umuligt er det ikke.
4: Hvorfor er det ikke umuligt?
10: Øhm, fordi det kan, det kan være... Hvis alle unge under 18 år vælger at sætte røgn til siden, så er det svært at det er en succes. jeg tror ikke på det. ja, ja hvis, vi har en vision, ja, hvis, og vi kæmper.
4: Og hvis alle danskere løber en marathon om en uge, så er det også en fin uh, vision, men det gør ja, alle danskere. Ja, ja.
10: Jo, ikke? ja, ja. Prøv her. Vi har en vision. Det er sikkert, at det lykkedes, hvis vi nå 20-25 og der er stadigvæk rigtig mange unge, der ryger i uden Vi finjusterer den
4: vision, vi havde. Vi kigger på, Men hvad så, er det, der har okay. gjort det umuligt. For det det. Det er jo det, jeg forstår siger. Men der er jo bare det med målsætninger og visioner. At yeah. man kan jo altid skrue lidt på dem, finjustere lidt, og så kan man sige, okay, vi fik ikke en røgfri generation i 2025. Den får vi yeah. så i 30. Når man ikke får det i 30, så får man i 35. Hvis man ikke får den 35, så får man i 40 og så videre. Er det ikke sådan lidt uambitiøst?
10: Uh, nej. Det her, det med at kunne være røgfri, hvad hedder det? har lang historie. Hvad hedder det? den begyndte faktisk i 2004, hvad hedder de, hvor der startede startet noget. Danmark, hvad hedder de, Folketings 2007, kommer, hvad hedder de, skaber de der røgfri miljø, så Kommune 2017, er røgfri vision 2013, når vi når 2025. 20-30. Hvis vi har ikke af det her vision, ja. vi sætter os sammen og tænker nyt. Vi er hele tiden udfordret med, at der kommer nye ting. Og når vi siger røgfri vision i Odense, så er hele masse ting. En ting er, at vangen har ikke været en lille vision. Det er hensigtet skæring, de er samarbejde, de er, Øh, røgfri fællesskaber. Ja, men jeg så 12 bare, har ikke været en nej, del af det. Så jeg vi har ikke kvinket nogen noget.
4: Det er fint, men vision er jo en ting. Jeg forstår bare ikke, hvad I baserer de her visioner på. Hvordan kommer I frem til, at visionen er, at unge, der ikke skal være en eneste ung, der ryger i Odense i 2025, og hvordan kommer I frem til, at kun 2 procent af Odenseanerne, landets største by, ryger cigaretter i 2030, hvordan er det lige landet på de tal?
10: Men jeg er ikke Hvad havde det? Det er ikke forkert at have vision for... De, hvad havde det... Det folk, der har peget på dig som, men som politiker. Men
4: hvorfor er det 2%? Hvorfor er det ikke 1% for eksempel?
10: Ja, det, man har på det tidspunkt vurderer, at 2% vil være det vil sige, den til, der er uungåeligt. Men, jeg hvad, ved ikke, men, men hvad det betydet på? Præcis. Jeg har ikke været politiker i 2017. Jeg har ikke været en lille synligseudvikling dengang. Nej. Så jeg ved ikke, hvilken faglig baggrund, der ligger i, at du skulle være 2%. Men det er i sig selv ikke forkert, fordi de er ikke forkert at have ambition for, for et område.
4: Hvor langt er I fra må... de 2%, som I vil have? Altså, der kun er to procent uden sagen, der, som ryger cigaretter i 2030.
10: Der er langt, der er langt til. Hvor langt er langt? Jeg, jeg vil ikke bruge tal på... Jeg vil ikke øh, sige, hvilken tal. Der er langt til. Men, du... men øh, vi har <laughs> medler... ja, nået rigtig okay. langt.
4: Nej, det er fint nok, men du er med af Det er vel ja. meget rart, hvis du rent faktisk godt gad bruge tal, tænker jeg.
10: Nej, nej, jeg er medlem af med Sundhedsudvalget til nu, ja. og der er gået tre måneder siden, jeg blev valgt ind, og jeg er blevet medlem af med Sundhedsudvalget. Ja, ja, derfor... Jeg har ikke været medlem af med Sundhedsudvalget i de sidste fire
4: år. Nej, nej, men derfor kan du vel godt vide, hvor mange der rører cigaretter i Odense i 2022?
10: Ja, ja, ja. Vi, har været, vi har set tallene, men jeg går ikke gå ind på de der procenter, hvad hedder det, 11 procenter, 12 procenter. Jeg ved godt, de er noget, der ændrer sig hele tiden. Og vi har lige fået, hvad hedder det, sundhedsrapport for hele Danmark. Okay. Jeg er ikke noget hvis... at læse det også.
4: Nå, det er fint nok, men jeg forstår bare ikke. Hvorfor vil du ikke gå ind på procenterne når nu? Det her handler om, I skal ramme et procenttal. Det er jo sige. sandest.
10: Ja, det er forholdet for, mig. Jeg er 20-25, Det ser ud til 2025, 25 bliver svært at nå. Men det er ikke forkert at have ambition. Og det er den ambition, vi har.
4: Nej, men det er vel også meget rart, at de ambitioner, de er bare sådan en lille smule realistiske, for ellers så kan det vel godt tolkes som ren luft. Ja,
10: og jeg er enig med dig. Mm. Det er ikke ren luft, men jeg er enig med dig, hvad hedder det, når man siger 20 25 fri generation. Ja, man vidste jo sikkert fra start, at det ville være svært. Men det er ikke forkert at have ambition. Nej. Og, og, og hvad hedder det? Vi skal gå de... Hvad hedder de? Der er forskning, der viser, at uh, synlig røgning, hvad hedder det, med vi har fået flere omkørt og vi har kæmpet med det her. Gået i, hvad hedder det partnerskaber aftalere med udendørs subscriptioner. Er har gjort noget ved udendørs arealer. Jeg har gået i partnerskab med folk der hvad det de, der står for udendørs hvad hedder det udendørs arrangementer, festivaler sådan noget. Så det er røjefri. Vi har vi har gjort rigtig meget, og det lykkes på rigtig mange parametre. Så jeg siger ikke som om at vi har det. Okay. det har været varm luft.
4: Okay. Det noget, kom, du Adam Hassan, og det nu er de har sådan en motivet. Lige den et sidste spørgsmål. Jeg skal bare høre, hvad er et succeskriterie for dig i 2025 i forhold til unge mennesker og rygning i Odense?
10: At vi har ikke nogen unge mennesker, der ryger, men de er, om de er realistiske, vi får at se.
4: Så dit succeskriterie er, at der ikke er en eneste, der ryger en i Odense, der er ung i, om tre år?
10: Det vil være succeskriterie, men hvis det ikke sker, vi arbejder videre med det.
4: Okay, og, der, og det får ikke nogen konsekvenser for nogen, hvis, hvis I ikke kommer bare i nærheden af det mål?
10: Ah, konsekvenser, nej. Det er, de er frihed, hvad hedder det? Der er ikke tvang, der, der ja, er ikke mere tvang, men det er så.
4: Så er det også en lidt gratis omgang her, det, ikke?
10: Nej, det er det ikke. Det er en ambition, og man må gerne have ambition for der, hvor man er, er peget på at være politiker. Så det er ambition. Og det er ikke sikkert, at vi er det, men vi kæmper.
4: Okay. Op dine Adam Hassan for Socialdemokratiet er medlem af Sundhedsudvalget i Odense og Byråd. Tak, fordi du var med her til morgen. Godt, hej. hej, hej. Ambition, vision,
3: ja. Yeah. Sådan er der at være politiker. Jeg tror så lige, at jeg spiller en, en lille trailer.
8: De råd, man får som, øh, som barn og ung, de passer ikke helt, fordi man kan faktisk
6: godt leve af sorte penge, hvis man indretter sig på den rigtige måde, og man kan faktisk også leve ganske udmærket. På den måde.
0: Hver uge interviewer de to værter, Morten og Peter, danskere, som afslører, hvordan de snyder og bedrager systemet.
8: Jeg har fundet fundet en måde at leve på og noget at arbejde på, som, som gør, at jeg kan fungere uden for systemerne.
0: Alle kan lytte med. Dig, der gerne vil snyde. Og dig, som gerne vil stoppe snyderiet. Og dig, som bare er nysgerrig. I programmet Snyd og Bedrag kan magthavere opdage, hvor let det er at snyde. Og så kan de jo lukke hullerne, hvis de vil. Lyt til Syd og Bedrag på den afhængige IS app, som kan downloades gratis.
3: Har Folketingets partier med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen i spidsen sat gang i et omfattende angreb på ytringsfriheden? Det er det her spørgsmål, som vi stiller i løbet af morgenen. Og nu skal vi stille det til Mohammed. Ali Abassi, som øh, er i øh, byrådet for enhedslisten i Ballerup. Og øh, Ali Bassi har kaldt NATO for en aggressiv alliance til et byrådsmøde i Ballerup. Ali, eh, Mohammed Ali basi er du øh, blevet udskammet for det? Og godmorgen.
8: <laughs> godmorgen. Uh, ja, det tager vel sig. Uh, sjovt nok ikke af mine kolleger faktisk i kommunalbestyrelsesalen, eller måske minus en men, uh, men ellers uh, brat, vil jeg sige.
3: Okay, hvis vi lige starter med minus den ene, hvem var det?
8: Mm. Ja, det var, ja, det kan man også sige, er også mest på de offentlige Facebook-medier og sådan noget der. Det er Jakob fra venstre. Han, øh, han gør så meget på Facebook og sådan, noget, men altså Jacob, vi kender Jakob, hvem
3: Jakob fra venstre?
8: Og Villy Jørgensen.
3: Okay, og hvad, hvad, hvad har han gjort på, øh, på Facebook? <laughs>
8: Ja, men det er det samme, ikke? Til afstand og nej, noget putineristeri eller sådan noget. Du ved alle de her klassiske ting.
3: Okay, du er blevet kaldt putinerist. Er du blevet kaldt andet? Ja. <laughs> nej, yeah, um... nu afbryder jeg altså lige. Mona, nej, nej, det, det, det er jeg det ikke. Det fordi det lyder, som om du synes, det er mega sjovt, det her.
8: <laughs> Jamen, jeg synes også, det er lidt altså, det er lidt tragikomisk i virkeligheden, okay. ikke? At, øh, at jeg, som intet har at vinde, må på at tale for en sag for modkrig og for fred. Du bliver kaldt putinist, eller selv, selvom jeg starter min tale ved at tage kraftig afstand fra aggressionen fra Rostalds side, så skal den alligevel blive udsat for sådan noget der. Ikke? Det er jo bare sådan, ja.
3: Mm, men men nu, nu griner du lidt af det her, siger at det trækigt ja. komisk. Vi vil jo gerne øh, hæve det op i et lidt større perspektiv, altså om gerne. der er gang i en... Øh altså en, en censur en diskrimination mm. om der er en folkestemning, som i sidste ende kan være med til at skade en værdi, som vi ellers bryster os meget af her i Danmark, yeah. nemlig ytringsfriheden. Kan du yes. komme med lidt flere eksempler på, hvad øh, folk kalder dig, når du ytrer dig på den her måde, og for eksempel kalder NATO for en aggressiv alliance?
8: Jamen altså, det er sjove er jo, der er jo ikke nogen, der sådan rigtig direkte går til mig og tager en dialog. Det er jo det er også noget af det, der bekymrer mig lidt, fordi det er jo ikke... Det er, ikke, det er ikke forståelsen, det er ikke at blive klogere, det der er interessant. Det interessante er, at der er alle mulige politikere og lignende figurer, som gerne sidder på Twitter og tager afstand fra det, jeg siger. Og nogle af dem siger at det er faktuelt uh, ukorrekt, uden at, uden at påpege, hvad det er, som er faktisk ukorrekt. Så vi kunne tage en dialog og sige, hvad er det så, der er ukorrekt? Er det det, jeg siger, at det er en aggressionsalliance? Jamen det kan jo så relativt hurtigt bevise, ved at sige, hvor mange forsvarsaktioner har NATO lavet. Nul. Men ærligt talt, altså, det ja.
3: de lugter jo ikke af hverken censur eller diskrimination, at nogen siger, at du siger noget ukorrekt. Men man kan sige,
8: det, det jeg vil mene, hvor, hvor det bliver kontroversielt, er jo, for det første kan man sige, at der kan være sådan en klassisk anskyld, når måske man gider at tage en dialog, og i stedet for bare at tage afstand fra alt muligt, uden at sådan indgå i det. Men det andet, man kan sige, er jo, der er jo ikke nogen... Altså, det er ligesom, så snart... Altså, selvom jeg i min tale ikke taler for Putin på nogen måde, jeg siger bare, det eneste, jeg siger omkring Putin, tror jeg faktisk, er, at jeg ikke ser ham som den store djævel, så at sige, den nye Hitler, ikke? Altså, det er det eneste, jeg siger, og bare det jeg siger det at han ikke at den nye Hitler, så jeg sige, altså, så, så er jeg åbenbart fortaler for Putin. Mm. Og den der, synes jeg, den synes jeg er farlig, for det betyder bare, at jeg kan ikke nuancere noget som helst, uden at være fortaler for Putin. Det synes jeg godt nok er lidt skørt.
3: Okay, så det er det, der er altså ikke så meget udskamningen som det, at der ikke er plads til at nuancere holdninger og nuancere debatten?
8: Ja, yeah, og fordi altså man kan sige udskamning, så længe det foregår på Twitter, så altså skal jeg nok overleve det. Altså Det er jo lige meget, hvor mange mennesker tager på Men Twitter. Det er faktisk ikke et spørgsmål yeah. om,
3: hvad du kan tage. Det er mere et spørgsmål, mm. om det finder sted. Altså Hvad er den værste form for udskamning, det har prøvet? Yeah. Hvad er det værste, du er blevet kaldt? Det er faktisk et overblik over, hvad man bliver udsat for. Ja, oh, yeah,
8: okay, okay. 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 Altså, jeg, vil sige, jeg, jeg, jeg tænker jo ikke så meget over den sag. jeg har sagt, jeg har været politiker i Gåsøren i mange år, jeg startede min karriere i kommunalbestyrelsen selv i... i i 14. altså, så jeg har oplevet lidt af værd. men, men, men jeg, jeg har da fået sur mails, hvor jeg er blevet kaldt alt muligt skidt, og, og kaldt, øh, ja, mange gange i jeg ikke udtale her på radioen, Hvad altså, men det, men det, det har det, faktisk... Det
3: få et overblik over det,
8: simpelthen. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig, ja, men det har jeg faktisk ikke tænkt særlig meget over. Uh, lige så snart den ramte Twitter, den der, så kom der et par mails ind, og nogle Facebook-messengerer beskeder om, at jeg, jeg skulle dø en forværlig død, og sådan noget der, okay. og det... Men det, <laughs> det er sjovt, du siger det, for jeg fuldstændig glem uh, Ja, ja, men det er jo, altså, der er jo andre ja.
3: end dig, der måske ikke ville glemme at ja, grine og på den måde. Ja, æm, æm, Mohammed Ali er bare Mohamed Ali enhedslisten i Ballerup, sidder du i kommunalbestyrelsen for. Er du blevet bedt om at, øh, om at holde mund? Altså er der måske nogen i partiet, der har sagt noget? det er en så god idé øh, at komme med sådan nogle her udtalelser om, at øh, det, NATO er en akar alliance
8: ikke. Det har der faktisk ikke været, og det har været ret positivt over, fordi jeg var lidt bekymret for, at der var lige nogen for. Øh... Ja, for folkesindtropen eller hovedbestyrelsen, nogen, der vil ringe og sige, ja, det er smart, du udtaler dig på den måde. Altså, er det, det har der begyndt ja, ja, bare fordi det ville være en dum situation, fordi uh, jeg, jeg tager ikke positivt imod den slags uh, censur <laughs> Så det skete ikke heldigvis.
3: Mm. Er der andre, der har oplevet det?
8: Ikke uh, ja. af dem, jeg kender fra mit parti, skal det siges. Uh, ja, og jeg kender jo ingen andre, uh, <laughs> som udtaler på den måde, som jeg har, desværre.
3: All um, Til sidst, Mohammed, jeg bare sige... Um Hvem skal beskytte os mod Putin, hvis ikke NATO skal gøre det?
8: Altså, jeg, jeg, igen, så det er det der, hvor nuancerne kommer i spil. Hvis beskytter os mod Putin, antager jeg jo, at han er en eller anden, øh, psykopat, som bare gerne vil råbe verden. Mm. Hvis man tror på den, jamen, så vil jeg give dig fuldstændig ret i, at så skal vi bare have NATO-alvejen. Den, den køber jeg ikke 100%, skal det siges. Ja, og det kan jeg jo ret nemt sige, fordi hvis man ser på, hvordan, de er, hvordan Rusland har ageret i forhold til de internationale traktater, der har været... Øh, har det USA der altid trukket os ud. hvor Putin hvis man sige det sådan, han har faktisk kæmpet for, at vi skulle blive de traktater, som kunne have hjulpet med ikke, at vi skulle opruste alle vejene. Og man kan så sige, hvis vi kunne tage den og sige, jamen, kære Putin eller kære Rusland, hvis, hvis I bliver ved med det her, så opruster vi. Og så bruge den anledning til i virkeligheden at nedruste os alle sammen. Det er lidt det, jeg, jeg vil arbejde for. Altså, Fordi det kan man jo sagtens. Der er ingen tvivl om, at
3: NATO har provokeret Putin til. At, altså, du, du er vel enig i, at han er, i, er gået ind i Ukraine og invaderet den.
8: Ja, ja, det kan man jo sige. Det ville være mærkeligt at afvise
3: Okay, bare lige for at have det. Ja, på selvfølgelig. Dig. Men du mener, ja. at det er NATO's ø, aggressive adfærd, som har presset ham til det?
8: Ja, og igen, man skal jo passe på, hvordan man formulerer sig her. Ikke? Altså, der er ingen tvivl om, at han ser det sådan. Og det er jo det vigtigste, kan man sige. Fordi hvis han ser det sådan, og hvis Rusland ser det sådan, jamen, så agerer de efter det. Så kan vi to sagtens sidde og andre i Danmark sagtens sidde i en diskussion om, at det er måske at se spøgelser og sådan noget. Der, ikke? Men, men hvis, de, hvis de ser det sådan, og igen, stater ser ting på sjove måder, altså, var det ikke så længe siden, at USA var invaderet af Kåre her, og jeg ved ikke hvad, fordi de tænkte, at hvis bare kommunismen får fat et sted, så er verden dødstømt. Altså, så, så stater agerer på sjove måder nogle gange. Øh, tragiske måder. Det samme gør Rusland lige
3: nu. Så hvis jeg må spørge dig her til sidst, ja. øh, hvis vi snakker hønene og ægget i den her konflikt mm. imellem Vesten og, og Rusland, ja. hvem kom først?
8: <laughs> ja, ja, men, hvis du skal have noget kontroversielt med, så vil jeg da sige. Jamen, jeg vil sige, Vesten kom først med at skabe en farlig situation, men selvfølgelig skal vi sige, at det, det gør stater nogle gange. Det er ikke det, vi skal tage afstand fra nødvendigvis. Mm. Det, vi skal tage afstand fra, det er de militære aktioner, fordi det er der, vi må sætte vores, vores røde linje. Den overskred du ikke, og den har Rusland overskrevet nu.
3: Tak for det, Mohammed Ali sige medlem Velbekomme. af
0: Ballerup Byråd for Enhedslisten. Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængiges app, som kan downloades gratis.
4: Ja, har det er langt blevet 11 minutter over 8. Du lytter til en uafhængig morgen med mig, Christoffer og Camilla Boraki. Og ja, det er hvor et af de flere programmer, vi har lanceret her for, for nylig. Det er simpelthen bare en at støtte den uafhængige 50 kroner om måneden så øh, bliver medlem. Og i starten der var det jo meget noget med ligesom at, at gøre det for at støtte op om et øh, godt uafhængigt medie. Men nu er der rent faktisk en masse unikt indhold, som man kun kan få adgang til hvis man er medlem. Der er også nogle gode programmer der bliver sat i søen de her de her dage, så det er bare ind og...
3: Man får noget for pengene, simpelthen. Du må sige. Jeg har lige en enkelt øh, nyhed, Camilla som tager ind i går... Ej, må jeg må ikke lige sige, at man går ind på www.duah.dk så kan man blive medlem.
4: Ja, og det var en nyhed, der tænkte ind i går aftes. Cecilie Lønning skovgaard hun trækker sig som beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Hun skriver på sin Facebook-side, Det gør jeg, fordi de mange negative pressehistorier i de seneste måneder skygger for partiet og får muligheden for at føre borgerlig-liberal politik i København.
3: Det ønsker jeg ikke, lyder det i det her opslag. Det er faktisk interessant, ikke? Mm -hmm. Hun trækker sig ikke, fordi hun mener, hun har været en dårlig leder. Det er jo efter en, øh, en ja, masse men... historie
4: om krænkelser, ikke? Jo, vi tager lige krænkelshistorien lige om et øjeblik, fordi hun skriver også, Camilla, jeg skal heller ikke lægge skjul på, at de seneste måneder intense pressedækning har været hårdere for mig og familien. familien. Men ikke noget med, at de har været hårdere for dem, der er blevet krænket. Fordi... Ja, det, det er nemlig mega
3: interessant, synes jeg.
4: Ja, for vi satte jo faktisk fokus på det her i går, hvor der var, øh, vi talte om denne her nye arbejdsmiljørapport fra beskæftigelses og integrationsforvaltning i Københavns Kommune, som igen pegede på borgmester Cecilie Låning-Skovgaard, som hovedansvarlig for et elendigt arbejdsmiljø. Og bare lige for nogle tal her. 24 ud af 188 adspurgte medarbejdere i uh, hendes forvaltning svarede ja til, at borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse har krænket dem mindst én gange de seneste måneder. Så vidt, vi forstod der her tale om uh, verbale krænkelser.
3: Ja. Højtal. Meget høje tal. Øh, også de højeste, som, øh, som dem, vi talte med i går, havde, havde mødt. Men ja, okay, det kan godt være, at jeg ruder lidt meget rundt i det, men jeg kunne nogle gange godt ønske mig, at sådan en som Cecilia Lonning går, hun bare skrev, jeg har været røvdårlig til mit arbejde. Mm. Og derfor trækker jeg mig. I stedet for sådan, den her intense pressedækning, den skygger for det, vi gerne vil gøre. Altså, ja. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det virker... Ja. Men hun vil også gerne have job bagefter. Det er rigtigt, men er anerkendelse og erkendelse ikke den første, det første skridt på vejen til at blive bedre?
4: Jeg ved det ikke. Det er det sikkert. Vi ved jo så heller ikke helt, hvad der er sket. Det er rigtigt.
3: Men det er, øh,
4: det er nogle meget, meget høje procenttal, Vi var faktisk en med i går, øh, Camilla, Camilla Gregersen, øhm, som fik sagt, at... Var det, var det de højeste procenttal i forhold til
3: krænkelser inden for sådan en forvaltning her? Ja, hun, ja, hun var for Akademikernes Fagforening. Ja. Øhm, Ja, det ved, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes jo, at uh, Cecilie Låning-Skovgaards udtalelser har sådan bekræftet, at hun i hvert fald godt kan genkende, at der har været noget i, uh, i hendes uh, forvaltning. Ikke? Okay, ja. Yeah. hun bliver uh, erstattet af Jens Christian Lyttgen, uh, som vi prøver at få på her til morgen. Han yeah. har nemlig kaldt det modigt, at hun trækker sig, og det, det vil jeg egentlig gerne tale lidt med ham om.
4: All right. Splitter krigen i Ukraine den russiske befolkning? For det der jo er, og som man måske har lidt en tendens til at glemme, det er, at russerne selvfølgelig også har forskellige holdninger til denne her invasion. Vi taler nu hurtigt med Emil Rotbøl, som er Ruslands korrespondent for Berlinske og lige nu er i, i Danmark. Og Emil, er der flere russere, der går ind for krigen, end der er russere, som er imod? Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
4: Nå, fik du spørgsmålet? Det går måske, ikke?
2: Jeg fik, jeg fik den første halvdel af spørgsmålet. Okay,
4: så får du lige hele spørgsmålet, så det giver mening. Jeg spurgte simpelthen bare, er der flere russere, der går ind for krigen, end der er russere, som er imod? Bare sådan.
2: Jamen hele, altså, helt firkantet, så vil jeg sige, at der er flere, der går ind for krigen, end der er imod. Øh. Der er faktisk kommet nogle øh, målinger her, øh, som er lavet efter krigen, øh, som er lavet af de, de statslige meningsmålingsinstitutter, som, som viser, at der er sådan, et, faktisk et voksende flertal. Øh, altså, de har målt lige efter krigen brød øh, ud, øh, eller Rusland invaderet, og så er de målt her øh, efter nogle uger. Og der, og der stiger støtten faktisk. Øh. Så er der sådan det her med, at man, øh, man kan stole på, på de målinger, og hvad det er, Ruserne russerne siger ja og nej til. Øh, for der er noget med det her, man spørger. Øh, den måde, man spørger på. Øhm, og, og den her støtte, den hænger for mig at se sammen med, at russerne ikke, altså hvad som man sige, generelt set, så, så, de, så foretrækker de at tro, at de ikke er i krig, men det er den her specialoperation, som, som Putin kalder det. Man må jo ikke kalde det krig i Rusland, øh, så det gør, det gør de, de medier, der er tilbage, ikke. Øh, så, de, så de foretrækker at se det på, sådan, på det som, som sådan en klinisk operation, hvor de bare. Gå efter øh, militærbaser og så videre og, og gør alt hvad de kan for at ikke ramme civile ukrainer, sådan ikke så. så når, når Russerne støtter krigen, så så skal man tage det med med det kanttal. Altså de støtter de støtter det de får for i hvert fald, ikke?
4: Okay. Et spørgsmål Emil Rotbøl, som øh, går jeg ud fra er utrolig svært at svare på. også med de øh, de kilder, vi ligesom har til rådighed. Men ved du om der er russere... Der er nok nogen, men er der, er der mange russere, sådan, der er for Putin, men er imod
2: krigen? Det, er, det ved jeg simpelthen ikke. Det, jeg tror, der er et vist sammenfald, når man ser på procentsatserne. Øh, altså, at støtten til Putin den er også vokset her i perioden op til krigen. Den er på øh, faktisk over 70 procent nu, hvilket er det, det højeste i årvis. Og det er nogenlunde den samme procentsats, som siger, at de støtter den her specialoperation. Øh, så, øh, så på den måde, så må man jo ansætte, at i et vist samfald, men om det er præcis er de samme mennesker, det, det tør jeg simpelthen ikke sige.
1: Okay.
4: Vi har jo set meget øh, med de her demonstranter, som demonstrerer mod Putins krig øh, i Ukraine. Vil du først og fremmest, Emil lige fortælle, hvor mange og hvor store demonstrationer, der egentlig er tale om? For jeg synes, det kan være svært at vurdere ud fra sådan et eller andet, der bliver spredt på... Øh, Twitter eller Instagram eller et eller andet. Altså, hvor store og massivt egentlig er?
2: Jamen, altså, vi ved, at der er flere end 15.000 mennesker, der er blevet anholdt. Altså, det siger i sig selv noget om omfanget. Ja. Og vi ved også, at de er blevet anholdt i øh, mere end 140 byer. Så det siger også noget om bredden i det her. Altså, det ikke kun er i Moskva og i Petersborg, Petersburg, øh, hvad skal man sige, de store russiske byer, at der er folk, der går på gaden og, og demonstrerer. Det, det sker ret bredt. Altså, øh, 140 forskellige byer, det er flere, end der plejer at blive anholdt til sådan nogle Navalny-demonstrationer, eller plejede. Så det er en, altså det taler for en ret bred modstand. Samtidig må vi jo antage, at der er mange, mange flere, der ville gå på gaden, hvis ikke de var... Øh, hvis ikke risikoen var der for at blive anholdt. For lige nu, hvis du, hvis du folder et, øh, et blankt stykke papir ud, øh, og stiller dig på en plads, øh, og ikke siger et ord, øh, så risikerer du, eller så, altså, så er du i overhængende fare for at blive anholdt. Ja. Det, har vi set, det har vi set mange eksempler på. Så det må vi jo ansætte. Det er der mange, der ikke er, der ikke er villige til. Altså selvom de har lyst til at protestere mod krigen, så er de ikke villige til at bare at blive anholdt øh, øh, og, og ja, for ingenting i virkeligheden. Vi har
4: faktisk også før talt med en øh påsæt Jo. Som, øhm, som, det er ja, som jo netop sagde, at øh, hun ville rigtig gerne demonstrere, men hun turde altså ikke, før de ligesom var samlet mere end bare 20 personer, fordi så bliver det simpelthen fornemt at sætte, uh, sætte dem i spillet, og det var med for stor uh, risiko. Men vil du vurdere, Emil Rotbøl, at de her demonstrationer har en størrelse, der gør, at vi godt kan tale om, at der er nogle markante interne stridheder i, uh, i Rusland?
2: Der er helt klart en stridighed i gang. Det ser vi også øh, fra, fra de beretninger, der, der, der kommer frem. Æh, vi ser det også med, med hende her, journalisten, der stiller sig frem på kanal 1 med, med, med et skilt og, og siger, de lyver for jer her på, på Statstv. Mm. Æh, vi, har også, vi har også et par enkelte sådan markante stemmer, som udtaler sig imod krigen, som er meget påpaselige med ikke at udtale sig imod Putin, men imod krigen. Altså nogle af, nogle af oligarkerne, øh, pasker, som er en af de store, øh, men også sådan en, øh, måske lidt mere ukendt i Danmark, men formand for Skakforbundet, det internationale Skakforbund. Øh, han er sådan en, han er sådan en øh, gammel økonomisk rådgiver for øh, øh, Kreml og for den øh, russiske regering gennem, gennem 10 år. Og han har nu været ude og sige, at, at han er, er stærkt imod alle krige, og især den her krig. Øh, og det er ret... Øh, altså, det vidner om, at der er en splittelse, som, øh, som vi nok ikke ser det fulde omfang af. Men vi skal ikke gå og tro, vi skal ikke gå og tro at der er et flertal, som øh, er imod krigen. Altså, det, det, det tror jeg godt, vi kan se lige nu.
3: Hvordan har opbakningen i Rusland egentlig været til den her, øh, tv-produceren øh, Marina Oshyvarnikova?
2: Jamen, det er jo altså... Alt. Lige så snart der sker en eller andet som det der, eller det med børnehospitalet i Mariupol, altså, så går hele den der propagandamaskine i gang, og så går, der, øh, så går der meta og fake og alt muligt. Så, altså, jeg tror ikke, at russerne er enige om, hvad der er sket med hende der, altså om det var noget, som, som der var ligesom, øh, nogen, der havde fundet på, om det hele var øh, påduttet. Øh. Så, så altså det bliver enormt hurtigt, fordi der kommer de der forskellige fortællinger ind om, hvad er det faktisk, der er sket. Altså, hvad er
3: den vildeste fortælling om hende? Altså hvad skulle det være, at,
2: at Jamen, det var at, at det var ligesom øh, at det var noget, som øh, som øh, regimet havde, havde i da at hun stillede sig op der og øh, altså, altså for altså, at det russiske
3: regime havde i
2: Ja. Ja, 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 det er den nogen, der siger. Ikke? Ja. Øh, altså der, der er sådan en fatalistiske fortælling øh, sådan generelt om, at vi kan alligevel ikke styre noget, det hele er aftalt på forhånd. Mm. Øh, altså det, er jo sådan en, det er jo sådan en følelse, man får, når man, når man bor i sådan et stadig mere totalitært regime. Det er, at vi kan alligevel ikke gøre nogen forskel. Altså, så, får man, så laver man sådan nogle overlevelsesmekanismer og sådan nogle fortællinger for sig selv om, at det, det er også lige meget, hvad jeg gør, om jeg mener det ene eller det andet, fordi det hele er bestemt af nogle andre end mig. Øh, så, så, så jeg tror, hvis du spørger sådan øh, øh, 10 russere øh, øh, om, hvad de mener om, om, om lige præcis den der episode, altså, så, vil de, så vil de gå i næsten 10 forskellige retninger, øh, okay. fordi at, at de simpelthen ikke ved, hvad de skal tro på.
4: Betyder det også, Emil Rødtbjellet sidste kommentar her, at når vi stiller spørgsmålet, hvorvidt krigen i Ukraine splitter den russiske befolkning, så er det det at komme med et ensidigt svar på.
2: Jamen, det, altså det splitter, og det splitter ned i den enkelte familie. Altså vi har mange beretninger om, øh, ja, altså især de yngre generationer, som prøver at overvise deres forældre eller deres bedsteforældre om, hvad det, hvad det faktisk er, der foregår i Ukraine. Og, og mange gange så er det som at slå i en dyne. Øh. Så, så vi ved, at der er den der splittelse. Men det er ikke sådan en 50-50-splittelse, hvis det, det, øh, hvis det er det, man tror. Okay. Øh, Ja, men, det, jeg tror, men jeg tror, hvis jeg lige må sige en sidste ting, helt... altså jeg tror også, at den splidelse kommer til at vokse, når det ligesom med tiden går op for dem, hvad det er, der faktisk foregår, hvor mange civile, der faktisk dør i Ukraine, og hvor mange almindelige menneskers liv, der ligesom bliver revet op med råde. Øh, fordi det tror jeg ikke, at russerne øh, støtter, hvis man spørger dem mere ærligt.
4: Okay, vi får så Emil Rotbøl, Ruslands korrespondent for Berlindsk. Tak fordi du var med her til morgen. Næste ja, selv
3: Først så, øh, var der rumkapløb imellem USA og Rusland, og øh, de seneste to årtier så har Rusland og USA samarbejdet rimelig meget i fred og fordragelighed om den internationale rumstation. Men, hvordan øh, påvirker den her krig i Ukraine Ruslands rummissioner? Øh, mens store dele af verden fører sanktioner imod Rusland, så tror Rusland selv med at trække sig fra flere missioner i rummet i en øh, række forskellige tweets der tror chefen for det russiske rumagentur nu med at trække Rusland ud og måske lige frem at nægte at bringe en amerikansk astronaut tilbage til jorden det skriver i hvert fald politikken tilbage den øh, 11. marts Så nu skal vi snakke med John Leif Jørgensen, som er professor og head of measurement and instrumentation ved DTU Orbit John Life, hvordan påvirker krigen i Ukraine-missioner i rummet, og godmorgen? Han er ikke på, for jeg har at vide. John Life er ikke på endnu. Hvorfor så hmm. Så kan vi til gengæld sige, at vi har fået øh, Jens Christian Lytten på. 58. Det er så altså ham, der overtager som øh, beskæftigelses min, øh, borgmester, selvfølgelig i Københavns Kommune, fra Cecilia lønning efter at øh, hun i går måtte trække sig fra posten efter den her undersøgelse om et øh, krænkende og dårligt øh, arbejdsmiljø i forvandlingen.
4: Ja, Cecilie Lonnex-Korgård trækker sig altså som beskæftigelse- og integrationsbordmester, og vi har så aftageren på, og det er jo meget interessant,
3: hvad han har at sige, hvordan han vil gøre det. Også fordi han kalder øh, hendes tilbagetrækning for modig. Det, er, øh, det har jeg sådan været lidt optaget af. Nå, nu skal vi snakke med John Leif Jørgensen om øh, rummet. Hvordan påvirker krigen i Ukraine øh, missioner i rummet? Og morgen. Ja,
1: godmorgen. <laughs> jo, det, det, det afhænger lidt af, hvor man, hvor man kigger hen. Ikke? Altså generelt set, så er det, det er jo Rusland og Ruslands bidrag til, hvad der foregår i rummet, som er det store problem. Og der er, Rusland deltager jo ikke i så forfærdelig mange internationale missioner. Og det er faktisk mange år siden, at russerne har haft et intensivt arbejde med Vesten på mm -hmm. de vestlige missioner. Så der gør det ikke så ondt. Det er sted, hvor det gør allermest ondt, det er faktisk... Den internationale rumstation, som jo har cirka en tredjedel af, hvad der er deroppe i øjeblikket, som bidrag fra øh, det gamle USSR og sidenhen øh, Rusland.
3: Men hvordan sådan helt konkret, altså vi har den her internationale rumstation, som vi så er fælles om, blandt andet med Rusland, men hvis de ikke vil være med mere, øh,
1: ja, hvad, hvad betyder det, det så konkret? Ja, altså der, der, er jo, der er jo to sider i det. Den, øh, den ene side er, at øh, selve ISS øh, har jo typisk seks astronauter ombord. På, altså nogle gange er det lidt flere, sådan at lige kommer en ny hold op. Og ja.
3: i den internationale rumstation.
1: Ja. ja. Og, ja, og det, det, når, når så kan der kommer et nyt hold op, selvfølgelig, så starter der et andet hold ned. Men typisk er der seks mand eller damer, som arbejder deroppe. Og herude er det typisk to russer, altså en tredjedel cirka. Ikke? Og det, det arbejde, de udfører, er jo er dels at vedligeholde rumstationen, og dels er det, et, er det jo også at lave nye eksperimenter. Men vi laver en hel del eksperimenter, ombord på. Stationen. Og øh, hvis russerne trækker sig ud der, så er det selvfølgelig, kommer man jo til at mangle deres arbejdskraft. Det tager lang tid at træne astronauter, så hvis de gør det sådan meget pludseligt, kan det godt blive svært at få uddannede specialister. Det tager typisk et år at uddanne sig til den specialfunktion, funktion, man skal lave oppe på stationen. Så øh, det vil sige, at hvis de gør det meget pludseligt, så kan det godt gå hen og blive vanskeligt at fylde hullerne ud. Men faktisk skal det være den del med at øh, selve øh, stationen den flyver jo i 400 km høj så højt som sant. Det lidt, lidt ned og hvad hedder det og den det der er der faktisk så meget atmosfære at man taber et øh, par kilometer øh, i højde om måneden, og det skal erstattes øh, af at man bruger nogle raketter til at løfte banen op igen. Og øh, den øh, funktion har er det faktisk øh, normalt russerne der har varetaget. Det er fordi, de har gjort det meget billigt. Det er fordi, at det, det modul, man dokker til, er faktisk deres. Så, så hvis de det trænger her trænger missil,
3: og så kan den falde ned i hovedet på os? Ja, det er lige præcis det. Altså, hvis man
1: bare lader den daske rundt deroppe, så, så vil den komme ned i det, der hedder et ukontrolleret dyrt. Og det er der ingen, der ønsker, fordi... Den flyver jo mellem 51,6 grader nord og syd, og det vil sige, at alle de byer, der ligger der, det er stort set alle de store byer i verden. Danmark slipper lige fri, Vi ligger på 57 okay. grader. Men, men... Men, øh, men altså, den kan falde ned et eller andet sted der, det er der jo ingen, der ønsker heller. Også fordi det er jo en vigtig station til forskning.
3: Helt klart, vi har ikke så meget tid med dig, John Leif Jørgensen, fordi du har en bagkant, men er det realistisk, at de simpelthen trækker de her missiler, som holder den internationale rumstation oppe, og at den så vil falde ned? På
1: det, det, det er meget, meget sandsynligt, at de trækker sig uh, derop fra, hvis det fortsætter, som det gør i øjeblikket. Men det betyder så, at sådan en som Elon Musk eller for eksempel Europa bliver nødt til at, at trække ind uh, og træde til, 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 til i stedet for. Og det er sådan, sådan set uh, nok det, der bliver scenariet. Men det bliver dyrt, og det bliver vanskeligt. Og det er selvfølgelig derfor, at det, det påvirker os voldsomt der.
3: Og hvad med det her med, at Rusland, eller politikken skriver, at Rusland nægter at bringe en amerikansk astronaut tilbage til jorden? Uh, har det noget på sig?
1: Det, det kan godt være rigtigt. Problemet er jo, at, at, at der Hvordan er faktisk ingen, de der ved. Det kan de, fordi at de tager tre mand ned, hver gang de lander i den deres Soyuz-kapsel. Og, og, de, og, de, og i det her tilfælde var en af dem en, en amerikansk astronaut, der skulle være ned med den. Så det vil sige, at hvad de, hvis de nægter at tage ham med ned til Rusland, og det kan jo... Altså ved, vi, vi kender vi har så ingen ved, hvad der sker derovre. Det, det er jo fuldstændig lukket. Så, 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 så vil han skulle ned med et andet fartøj, og det vil sige, at det bliver sådan en som Elon Musk, der skal op med sin dragon-kapsle og okay. hente øh, ham ned igen.
3: Altså det er en rumgisseltagning, hvor at Elon Uldstændig. Musk han skal agere en specialstyrke, der skal have gislet tilbage til jorden. Sibberland. Så er det. Hold op. Det lyder, det lyder vildt. Det vil vi jo selvfølgelig gerne følge, følge med i, selvom det er svært tilgængeligt med informationer. Men øh, tak for lige at bidrage til klarhed, John Live Jensen. Ja, så velkommen. Altså professor and head of measurement and instrumentation ved DCU Orbit. Det lyder som en film, det der. Fuldstændig. Et rumgisel. Det er helt vanvittigt. Wow. Nå. Der kom jo det her, øh,
4: det her sundhedsudspil fra regeringen ud øh, i går, og der stod blandt andet, at øh, regeringen vil sætte aldersgrænsen for salg af alkohol op til 18 år. Frederik Hvad, han er afgående DSU-formand, altså deres ungdomsparti, og han siger, at øh, på Twitter, han skrev om meget på Twitter i går, men han skrev blandt andet følgende, forslaget om at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år er helt væk fra vinduet. Jeg forstår ikke, at det kan være mit partis politik. DSU kommer til at bekæmpe det her med næb og klør. En øh, stærk udmelding fra, øh, fra Frederik Wad, må man nok sige. Øh, men spørgsmålet er så hvorfor egentlig? Hvad er der galt i at sætte aldersgrænsen op? Det er jo det, vi skal spørge Frederik om. Så Frederik, lad os bare lige kaste ud i det. Hvad er for dig at se det dårlige ved, at man vil sætte aldersgrænsen på at købe alkohol op til 18 år? Og morgen. Godmorgen.
11: Godmorgen. Jamen det dårlige er, at øh, en smedelærling, øh, en som, øh, som går ned i netto og køber en øl efter, øh, efter arbejde fredag, eller øh, fem gymnasiegutter, eller kvinder for den til skyld, som lige køber øh, en sixpack og sætter sig ned i en park øh, efter sidste lektion en fredag eftermiddag, øh, de bliver kriminaliseret. Den adfærd vil blive kriminaliseret, og det mener jeg er et problem.
3: Hvordan kriminaliseret, altså det her er jo et forbud, man kan sige, så får de ikke lov til at købe det, det bliver de vel ikke kriminelle af at, at forsøge?
11: Jo, altså hvis, hvis, hvis de køber hvis de køber øl, så gør de noget, der er forkert, så bryder de reglerne. Så det er ulovligt der... at
3: købe det ikke? Jeg troede faktisk bare, det var ulovligt at sælge.
11: Nå, men altså, der er nogen, der kommer til at begå et eller andet form for lovbrud. Enten mm. er det dem, der køber, eller også er det dem, der sælger. Der er hvem, i hvert fald... hvem er
3: det, Frederik? Er det, er det de unge, du taler om her, som du sympatiserer med, eller er det dem, der sælger?
11: Jamen det er da det, det, det de unge, fordi der skal finde en eller anden form for kriminal handling sted fra, fra en eller anden side, hvis nogen unge øh, skal købe et, en sixpack i netto øh, til 50 eller hvad er det, til 30 kroner. Altså prøv at høre. der er øh, masser af problemer i altså, det, det her så som... Det
4: om at fortsætte denne her, som der står i udspillet, denne her indsats mod ulovlig salg af alkohol og tobak. Det skal så være til, til unge under 18 år, står der så her i udspillet, men det skal så... Jamen der tænker jeg bare, det, ja, netop som Camilla siger, at det er jo ikke... De unge, hvis de så rent faktisk får en øl i parken, så bliver de vel ikke ført bagud og slået?
11: Nej, men der, det er en kriminel handling at uh, sælge det. Det vil sige, at ja. der, der er nogen, der skal bryde nogle regler for, at nogle unge på 17 år kan købe en øl. Og det er ikke et samfundsproblem, at unge på 17 år eller 16 år, drikker øl en gang imellem. Det er ikke et samfundsproblem, og det er ikke noget, staten skal gå ind og, og, og forbyde. Det, som er et samfundsproblem, det er, at der er nogen, der drikker alt for meget, og der er nogle fester, og der er en drukkultur, som er usund rigtig mange steder, og den kan vi komme til livs på andre måder. Vi har en historisk ansvarlig ungdomsgeneration. Den er meget mere ansvarlig end vores forældres generation. Endnu mere ansvarlig end vores bedsteforældregeneration i forhold til forbruget af alkohol. Og, øhm, og, og og de unge har selv været med til at nedbringe mængden af alkohol, de, de drikker og køber. Og det bliver så fejret ved, at de bliver slået oven i hovedet. Det synes jeg er øh, Ja.
4: Men når vi sammenligner os selv med andre jeg i europæiske
11: land. Mm.
4: Der er danske unge jo stadigvæk nogle af dem, der har føretrøjen på, når det kommer til at drikke sig helt i hegnet.
11: Så... Ja, men, men jeg har aldrig forstået den argumentation. Fordi hvad er målet? Mm. Altså er målet, at vi skal få en anden plads eller en tredje plads? Altså fordi mit mål er, at de, de her tal, de skal ned. Og det, man kan sige, det er, ja. at i resten af Europa, der, der falder tallene også i rigtig mange lande. Altså for unges indtag af alkohol, ligesom i Danmark. Og det vil sige, hvis alle tallene i Europa falder, så kan det jo blive meget svært at gå fra en første førsteplads til en anden eller en tredjeplads. Hvis vel det er ikke, det, der er Hvis
3: man laver de rette tiltag, det er vel i virkeligheden det, det går ud på?
11: Hvad er, på, er målet så, at vi skal blive nummer to eller tre i Europa? Det, jeg jeg lov, var det,
3: det er vel ikke så dumt i virkeligheden?
11: Øh, jo, fordi for mig handler det ikke om, hvilken plads man har i Europa. For mig handler mm. det om, om forbruget altså bliver mindre det, eller større. Det, der ligger
3: inde under den plads, det er vel, at vi drikker mindre.
11: Ja, eller der er øh, nogen, der drikker mere end os. Altså, Prøv at høre jeg forstår ikke, at det skulle være et mål i sig selv. Vi har en ungdomsgeneration, som er en af de mest demokratisk engagerede i Europa, som arbejder, som uddanner sig, som gør alt det, politikerne siger. De begår ikke vold, altså vold, og kriminalitetsstatistikkerne er de laveste for unge nogensinde. Altså, de har opført sig eksemplarisk under coronakrisen, mm. Øh, mm. Så, så, så kommer vi med den store hammer. Jeg synes simpelthen, jeg synes, det er for meget. Og, og det, der, det, det dækker over, synes jeg, det er et, en tro på, at hvis bare man øh, forbyder sig ud af det meste, så øh, skaber man en eller anden opbyggelig ungdomskultur, hvor, øh, hvor unge så har lyst til at gå ned og læse en roman på et kommunebibliotek eller sådan noget. Altså, det, 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 jeg synes bare, at det er så langt væk fra vinduet.
4: Men har det også noget at gøre det her, Frederik, med at øh, du dybest set heller ikke synes det her med, at unge fester og drikker i Danmark er noget sådan kæmpe problem?
11: Jo, der er der enorme problemer. Altså, der er der masser af unge i weekenden, der bliver kørt til udpumpning. Der er der masser af unge, som har et meget, meget usundt forhold til alkohol. Der er der også rigtig mange unge, der føler sig presset til at drikke, selvom de ikke har lyst til det. Og det skal vi gøre noget ved. Altså, og, det, men, og jeg har også masser af forslag på vegne af DSU til, hvad vi kan gøre. Men, 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 men at sige, at alle 17-årige, der køber en sixpack en fredag eftermiddag, og sætter sig ud i solen med sine venner, at det, er, det er et problem. Det, det synes jeg simpelthen er forkert.
4: Okay. Handler det, så det handler primært om det med, med denne her aldersgrænse?
11: Ja, det, det er, at du, du, du skærer alle over en kamp. Altså, du siger ligesom, ja. at øh, alt er et problem. Både dem, der køber en øl engang imellem, og dem, der drikker. Det hele er noget, vi, vi skal stoppe. Og det synes jeg bare er forkert. Og jeg synes, at, at uh, slet ikke er unge får nok anerkendelse for, at de faktisk er lykkedes med at nedbringe an, uh, uh, indtaget alkohol kraftigt over de sidste 10-15-20 år.
4: Okay. Hvad synes du egentlig om den idé så i samme sundhedsudspil uh, om, at uh, personer født fra to, to, efter 2010 uh, slet ikke må købe eller ryge en cigaret, du kan forstå?
11: Jamen, det er sådan set mere åbne overfor, eller det er vi sådan set mere åbne overfor, fordi der har du et problem, der er voksne. Altså du har flere unge, der starter med at ryge, og du har øh, flere og flere unge, der bruger andre nikotinprodukter, f.eks. de her nikotinposer. Der har du et problem, der er i vækst. Og i øvrigt, så mener jeg heller ikke, at man kan, kan sammenligne øh, øh, alkohol og, og cigaretter på den måde. Cigaretter er den absolut største øh, øh, dræber øh, i, i det her land og der er 13.000 mennesker hvert år, der, der dør af rygerelateret okay, sygdomme.
4: Så, så at forbyde salg til, til unge mennesker alkohol, det, det er du imod. Men når det kommer cigaretter, så, så går du ind for forbud?
11: Ja, så er vi sådan set åbne over for øh, meget, meget strammere regulering. Vi er lidt i tvivl om, det skal være en 2010-grænse. Altså du ligesom siger, alle efter et vist antal må slet ikke købe en, en cigaret. Det, det har vi faktisk ikke besluttet os for helt nu i DSU, hvor vi står, fordi vi har fokuseret meget på det her alkohol. Men, men vi ønsker meget, meget kraftigere regulering og meget højere priser. Øh, okay. Og på sigt også et forbud. Jeg tænker
4: jo sådan ulbart, det er... Nu er det ikke dig, der står bag det her sådan, Skulle lige sige, så du kritiserer det også her i forhold til det med, med alkoholgrænsen. Men... Jeg synes, der er et eller andet i det her med, at børn født i 2010 eller efter ikke skal må starte med at ryge eller bruge andre nikotinprodukter. Det er i ikke målet, at de skal det. Jeg synes, der ligger noget ret markant og voldsom forskelsbehandling i det her.
11: Det gør der 100 også. Der er der noget forskelsbehandling i det. Det er jo helt åbenlyst. Spørgsmålet er, om det er forskelsbehandling, som er... Altså for, for, spørgsmålet er, om det er en forskelsbehandling, som vi kan leve med i forhold til, øh, at vi ser en stigning i brugen af de her produkter. Det er, det, er jeg, det er jeg i tvivl om, det må jeg ærlig sige. Jeg har ikke et, et klart... Fordi, ikke, at ja, til ja, dig. Fordi,
4: det er bare vildt at kunne stå i 2030, og så står der en måtte så være 20-årig, som, ja. som ikke må købe, <laughs> rigtig rygens møg, og så står jeg kan godt gå ind og, og købe, eller ja. det det virkelig vildt.
11: Ja, men det synes, jeg også er, det synes jeg også er vildt, når du siger det på den måde. Altså, som jeg også forstår det, så er der noget juridisk i det, som ikke er afklaret. Og jeg glæder mig til at se, om det her det i virkeligheden er en symbolmelding, eller om det faktisk er noget, der har en substans. Altså, det er noget, jeg er nødt til at bruge noget mere tid på at sætte mig ind i. Forløbet så synes jeg, at, at det, der er foreslået på, på alkohol, det er sådan set et vigtigste kamp, fordi det, det giver ingen mening at straffe nogle unge, der faktisk gør, hvad vi siger. Frederik, Æh, hvis,
3: hvis, altså, hvis tingene er... Farlige nok. Er forbud så okay?
11: Ja, ja. Altså, selvfølgelig er forbud okay, hvis ting er farlige nok. Vi har jo set det med smidst, for eksempel, hvor vi har forsøgt at få det væk. Andre stoffer, som folk kan arbejde med på arbejdspladser osv. Altså, der er masser af steder, hvor forbud giver mening, men det er en balance hele tiden mellem hensyn til fysisk sundhed og så formyneri. Altså Vi bliver simpelthen nødt til at finde en balance, som gør, at... at at vi ikke bare øh, får et samfund, hvor, hvor staten dikterer, hvordan vi skal leve vores liv. Altså, det, det bliver vi simpelthen nødt til at have en balanceret tilgang til.
4: Okay, Sidste øh, sidst spørgsmål, så slipper vi der. Du skriver på, øh, på Twitter. Du er meget aktiv på Twitter i går, hva'?
11: Jamen, jeg, også alt, jeg burde lade være med det. Det er jo et medie, der får det værste frem i en, så jeg tror måske, jeg skal ned på det. Jeg beklager dybt. Nej, det er, det er, er jo sådan
4: lidt... Øh, det 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 der, der nej, 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 nej. nej. Jeg, du er af Twitter. Ja, det ja. er jeg kender til. Nå, men du skrev bare, DSU kommer til at bekæmpe det her med næb og klør. Hvad betyder det så mere konkret?
11: Ja, og det, jeg, var, jeg, var ikke, jeg var nok i Twitter på russet, da jeg skrev det. Men altså, det, det betyder grundlæggende, er, at, at jeg kommer til at tale imod det her alle de steder, jeg kan. Og det har jeg også gjort både internt i, til møder, jeg går til, og eksternt. Og der er ikke nogen i regeringen, der er i tvivl om, hvad DSU's holdning er til det her.
4: Okay. Ved der Frederik, været afgående DSU-formand, og øh, jeg tror bare, det er det.
3: Tak for det. Er det er i orden. Selvfølgelig. For, Forskud Hej. Hey. Og
4: Frederik
3: for Frederik til Søren. Fra Frederik til Søren. Søren journalist og kommentator ved Weekend Avisen, som skal tale med på det spørgsmål, som vi har stillet gennem hele morgenen om Folketingets partier især Mette Frederiksens Socialdemokratiet og Jakob Ellermann Jensens Venstre, har sat gang i et omfattende angreb på ytringsfriheden. Blandt andet ved at øh, støtte op om øh, det her boykot af de to russiske mm. statsmedier, som hedder Sputnik og Russia Today. Det er jo noget, de, øh, det er jo en EU-beslutning. Et EU-forbud, som, øh, som de altså støtter op om. Og det øh, jeg vil sige det sådan her. Jeg har snakket en del med Kasper St. Kjær, som er medieoverfører i Socialdemokratiet, om det. Han nægter jo at kalde det censur. Fordi han mener, at de to statsmedier ikke kan kategoriseres som medier, fordi det udgiver propaganda. Så okay. han mener, at det er en sanktion på niveau med andre sanktioner.
4: Mit stille, forsigtige bud er, at Søren Villemos vil sige noget andet, men det får vi opklaret lige om lidt.
3: Det er det. Det er lidt spændende. Og hvor går grænsen, og hvad bliver det næste? Og så videre, og så videre. Søren Villemos... Øh vi vil jo gerne tale med dig om, om vi er i gang med at se et angreb på ytringsfriheden. Og nu forelægger jeg dig nogle eksempler, så skal du fortælle om det er censur og krænkelse af ytringsfriheden. Er du klar på det? Og godmorgen. Yes. Efter ordre fra Horsens Kommune fik to russiske kunstnere aflyst deres udstilling på Horsens Kunstmuseum. Det var sådan noget på kunst, så vidt jeg har orienteret. Selvom de er Putin-kritikere og ikke har boet i Rusland i over 30 år, er det censur og krænkelse af ytringsfriheden?
12: Ja, det er nok lige at gå lidt for langt, tænker jeg. Øh, jeg synes, altså det giver jo fin mening, at man vil boykotte russiske, den russiske stat og institutioner, der har der på en eller anden måde forsvarer Putin øh, her i krigen, men altså at ramme en helt tilfældig russisk potte med, at det lyder det langt lyder som om man er gået lidt for langt. Så det vil jeg sige ja.
3: Og så for det var faktisk en ret flot fisk. Nå, EU forsøger at afskære vores adgang til Russia Today og Sputnik de to statsmedier. Er det censur og krænkelse af ytringsfriheden?
12: Ja, det, sy det synes jeg faktisk også, det er, fordi at, altså, der, når man gør det, så gør man jo det samme, som, som russerne har gjort, ved altså spærre for adgangen til vestlige medier i Rusland. Og, og jeg ved godt, at vestlige medier er faktisk laver journalistik og Russia Today er propaganda. Men i sidste altså, det kommer bare til at se bare forkert ud. Altså man kommer bare til at stå i en situation, hvor Rusland kan sige, jamen I gør jo det samme. Og hele ideen er jo, altså. Udover at forsvare Ukraines selvstændighed, så er det jo også et spørgsmål om, at vores styreform demokratiet er bedre end, 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 end Rusland, som er et autoritært diktatur. Så det synes jeg faktisk også er censur og krænke servidensfrihed, og jeg synes, det er skudt sig selv i foden.
4: Er der nogle øh, former for medier, der eksempelvis spreder fake news og propaganda, som man godt må lukke ned for, synes du?
12: Mm, nej, jeg synes ikke, at man skal lukke ned for det, og jeg, jeg synes også, at det er Altså, så må man oplyse om, hvad, hvad, der, hvad der er op og ned. Altså, ligesom man også har gjort, øh, altså under coronakrisen, der var der også alle mulige farlige øh, fake news. Men der gik man jo heller ikke ind fra statens side og, og begyndte at censurere. For men skæden. coronaen var
3: trods alt ikke en krig. Nu er det en øh, krig, hvor at Putin har en ret propaganda propagandamaskine. Er det ikke fint nok at gøre noget for at blokere for den?
12: Altså, jeg vil faktisk sige, at Putin har ikke en propaganda propagandamaskin. Den kører virkelig på rustne gamle, altså er så dårlige, som deres tanks kører rundt i Ukraine. Øh, nej, den, den, altså der er ikke noget, der overhovedet tyder på, at øh, europæere er tilfalds for, for russisk propaganda lige nu. Altså, der er jo massiv støtte til Zelensky og Ukraine over hele kontinentet. Og øh, Rusland har, har ikke stået svagere i den europæiske offentlighed siden den kolde krig. Så øh, ja, jeg tror, at vi skal tilbage til 70. Ja, det er også og for, for Østeuropa
3: egentlig, Er øh, han står svagt. Ja.
12: ja, det gør det der. Han står da enormt svært. Det eneste sted i Europa, han står nogenlunde stærkt i Serbien, og de er ikke med i EU, så der har det ingen betydning. Så ja, jeg ser det aldeles formålsløst for censurangreb, som i øvrigt for os til at se rigtig håndssvagt ud.
3: Kæ Claus Kellerup fra Danser med drenge. Han er simpelthen blevet fyret fra bagindet, ja. på grund af de ting, han har skrevet øh, på Facebook, blandt andet, at øh, russerne bomber intet. Det er de ukrainske naziterrorgrupper, der bomber i Ukraine. Det her med, at han bliver øh, fyret fra Danser med drenge, er det en, øh, også en form for censur?
12: Jamen altså, de, de, de bestemmer de selvfølgelig selv, hvilke altså, hvad hvad udtalelser de vil, vil associeres med. Øh, så altså, jeg ved, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det censur. Det er måske lige at være øh, pen, penitten nok omkring det. det må men jo, med, det er da klart, at en, en berger, altså hvis, jo mindre man kan sige øh, i det offentlige rum, uden at det har konsekvenser for ens karriere, altså, jo mindre... Altså, det er der en form for... Altså, det, gør det, jo, det er da hans ytringsfrihed, der på en eller anden måde bliver ramt. Men på den anden side... Altså, jeg tror måske, at øh, han har været træls længere tid i det der bane. <laughs>
3: Det skal, det, det skal jeg ikke kunne sige noget. Jeg var også lidt aktiv under corona. Det, ja, okay.
4: det må man sige. Søren Vilmos, jeg vil egentlig bare lige... Nu fremlægger lige citat for dig, som venstres formand, Jacob Ellermann Jensen, han har sagt. Så kan du bare lige erklære dig, enig eller uenig i det? Citatet lyder... Ingen handling er for lille, ingen handling er for symbolsk.
12: Jamen, det er jeg sådan set enig ja. Altså, det, kan, det vil jeg da sige. Det synes jeg, der er meget godt sagt, ja.
4: Ja. Hvad så er det med at omdøbe Christianiagade ved ambassaden til Ukrainegade?
12: Jamen altså, det, det lyder da også meget sjovt. Altså, det har, det har virkelig ikke nogen stærke holdninger med den gade. Jeg anede ikke, at der lå en Christianiagade øh, i nordligste Østerbro. Det var ikke noget, jeg var bekendt med. Jeg kommer ikke så meget af den del af København, men... Øhm men det kunne da være meget sjovt, altså det synes jeg, det meget sjovt.
3: Det er måske også for at danne os et lidt samlet overblik over, at øhm, så, skal, så skal den russiske ambassade ligge på Ukrainegade. Så er der et afsnit af Masterchef, hvor de laver russisk mad, som bliver taget ned. Så er der de her kunstnere, som bliver fjernet, så er der de russiske medier, og folk bliver lukket ned, hvis de taler negativt om Ukraine. Søren Vilmos, er du sådan oprigtigt bange for, at vores ytringsfrihed fare?
12: Altså det er jo ikke, altså i og med, at øh, altså, det er jo som det ofte er med ytringsfriheden Det rammer jo kun dem øh, en lille minoritet. Altså det er jo den store brede majoritets ytringsfrihed er jo næsten aldrig troet. Det er jo netop øh, de afvigerne og de, og de få stemmer, som man har det med at trampe på deres ytringsfrihed Så det er jo da, det er altid deres, der har troet. Det er jo aldrig det store brede flertal. Så altså alle os, som øh, holder med Ukraine imod Rusland, vi vil jo, vores ytringsfrihed er jo selvfølgelig ikke på nogen måde, Troede, det er jo den lille afvigende minoritet, der har et øh, ja, der har et at alle vi andre synes er tørsted. Det er altid deres ytringsfrihed der er udsat.
3: Men altså, jeg som journalist, for eksempel med de her øh, altså, forbud mod de to russiske medier, jeg kunne ikke lade være med at tænke sådan en klassisk, hvad bliver det næste? Tænker du også det som journalist?
12: Nej, det tænker, det tænker jeg egentlig ikke. Altså, jeg, tænker, jeg tænker bare, at det er... Altså, det tror jeg Jeg tror ikke, at nogen af os andre øh, seriøse medier overhovedet skal være bekymret. Det, det tænker jeg ikke. Men jeg, jeg synes, det er en, en forkert beslutning. Og, og, jeg, og, jeg, og jeg tror, den, man skyder sig selv i foden. Altså, med hele ideen... Altså, altså, selv under en kolde krig, der havde vi... Altså, tilløvede vi altså, også øh, sovjetiske statsmedier i at, øh, at kunne distribuere sig i Europa. Så det, jeg synes, det er, en, er lidt af en... Altså, det er lidt underligt...
3: Så det er på sådan et, hvad skal man sige, nærmest intellektuelt akademisk plan, at det er en dårlig. Det er ikke på sådan en praktisk plan.
12: Jo, også på et praktisk plan, fordi ja, hvis du står for en eller anden, en eller anden Russer, jeg synes, en helt, helt tilfældig Russer, som, som har, som, ja, har, har boet, i, boet i Rusland og har blevet fodret med russisk propaganda. Altså hvis du så står og forklarer, at prøver det er Vejd, du lever i et diktatur, og du, de lyver bare for dig, og du kan ikke få adgang til sand information, så kan vi jo kunne sige, jamen altså, din egen stat forbyder jo også øh, russiske kilder, så hvad er forskellen? Og så vil du faktisk have lidt svært ved helt at forklare det, Fordi så skal du sige, nej, nah, men det er noget helt andet, og mm. det er jo, altså, det, det er bare dumt. Altså, det, det, kommer, det er fuldstændig en ølestøst selvmål.
3: Tak for det, Søren Vilmo, journalist og kommentator ved Weekend Avisen, og have en dag.
12: Yes, tak. Hej igen.
3: Hej kan
4: Så er Camilla Klongen blevet... Øh...
3: Helt præcist 49 minutter og 17 sekunder over 8. Må jeg ikke lige sige noget i henhold til det her med Russia Today og Sputnik? Jo. Jeg har været rigtig forvirret, fordi vi kan jo godt få adgang. Bare lige ved at skrive www.rt.com ja. herinde, så kan vi komme ind på Russia Today. Så det er, sådan, er den her øh, censur overhovedet aktiveret? Ja, for det er jo ligesom, hvis du sådan
4: søger Russia Today på, på Google, så kommer den ikke frem. Nej. Men det er jo meget, meget, nemt at finde frem til den. Og derudover... Nu har vi jo siddet og læst nogle af de her nyheder, også højt og sådan noget. Jeg tror egentlig, det kom
3: lidt bag på spektro, at de ikke virkede mere sådan. At de ikke er super rabiate. Det sagt, så har vi jo ikke tjekket dem alle sammen.
4: Nej, nej, men det er også bare, at der var mange nyheder. Eksempelvis stod der, øh, var det i går, at der var en Fox News reporter, som var blevet skudt. Og der var også nogle historier, hvor jeg tænkte, at hvis det er ren propaganda, så er det underligt det at bringe det.
3: Jeg tror ikke, at, det, at man kan sige, at det er ren propaganda, men jeg tror heller ikke, at man kan sige, at der ikke er propaganda på de, på de medier. Men jeg snakkede som sagt med Kasper Sanker, medieordføreren, og han sagde, at det faktisk ikke aktiveret det her forbud helt endnu. Så det er nok stadig lidt op til debat, så det, det følger vi selvfølgelig også med i. Nu skal vi snakke med Jens Christian Lytten, som altså har overtaget borgmestersædet i beskæftigelses- og integrations Min Det er jo ikke et ministerie. Hvad hedder det?
4: Altså udvalget. Ja, Cecilia Lønning-Skåre Hun trak sig som beskæftigelse- og integrationsformand i, øh, i København. Præcis. Og nu bliver det så taget over. Det gjorde hun blandt andet på grund af en øh, arbejdsmiljørapport fra øh, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, hvor der stod, at hun havde stået bag et elendigt arbejdsmiljø. 24 af 188 afspurte medarbejdere svarede ja til, altså i hendes forvaltning, at borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse havde krænket mindst én gang de seneste 12
3: måneder. Og øh, Jens Christian Lytten, du har taget over. Du skal være borgmester nu. Og jeg vil gerne lige læse et citat op for dig, som du øh, sagde i politikken i går, tror jeg det var. Øh, der har været meget negativ fokus på forvaltningen gennem det seneste søk tid, og på baggrund af det har Cecilia helt selv valgt at gå som borgmester, og det er en beslutning, som jeg har stor respekt for. Jens Christian Lytten, jeg vil altså gerne lige prøve at oversætte det her, fordi den udtalelse der at det du siger, i virkeligheden ikke bare, Cecilia har ikke gjort et uh, ordentligt arbejde, det har hun selv taget konsekvenserne af, og nu er hun gået. Altså det, vi
13: hele tiden har sagt, det er jo, at vi ville afvente de rapporter, der skulle komme i forhold til arbejdsmiljøet i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Og da den ene af dem jo kommet, og efter den rapport, så har Cecilie jo så valgt at, at, at drage en konsekvens af de ting, der, der stod i rapporten. Men det er bare det her med, Æ... altså,
3: undskyld, jeg afbryder dig. det er det her med, ja. at du formulerer det sådan, der har været meget negativ fokus på forvaltningen. Ja. Altså, ja. hvorfor siger du ikke bare, at der har været et rigtig dårligt arbejdsmiljø i forvaltningen?
13: Jo, at altså, Det, der har været indtil nu, det er jo netop meget negativ fokus. Der har været ekstremt meget uh, skriverier i, i pressen om det, og sådan skal det også være, at uh, man, man skal grave i den slags ting. Jeg vil sige, når man skal træffe den her slags beslutninger, så skal det jo ske på, på et oplyst grundlag. Og det er det jo, når der kommer en rapport på kommunens eget brevpapir, hvor man ligesom får struktureret alle de uh, beskyldninger, der har været frem og tilbage, og ligesom sætter to streger under nogle, nogle forhold, og det er jo på den baggrund at Cecilie, hun, har, hun har valgt at, at trække sig som borgmester.
4: Vi talte med Camilla Gregersen som er formand for DEM Fagforening for Akademikere I går ja. hun sagde, at de her procenttal i forhold til hvor mange der blev krænket var sådan helt usædvanligt høje. Hun sagde også, at der var alt der tyder på at Cecilia hun ligesom har stået i spidsen for det her, og der taler om ret markante verbale krænkelser Jeg overrasker ja. mig lidt at du ikke har været ude at tage sådan mere markant afstand til det, der er sket?
13: Ja, altså, man vil sige, det, jeg synes jo, at der er blevet taget det afstand, der skal tages i form af, at, at Cecilia har, har trukket sig som borgmester. Jeg har jo også været ude at sige, at det, jeg vil gøre, det er jo at rette op på de ting, som er nævnt i de her rapporter, og fået talt med alle de tillidsfolk, som har råbt op og måske ikke er kommet til ord i forhold til de problemer, der har været indtil nu. Og det, og det bliver min opgave uh, som borgmester at sørge for at løse med den her forvaltning, fordi der, der er nogle meget, meget vigtige opgaver uh, men, uh, i forhold til uh, at sikre arbejdskraft, og i arbejde, og det kan man kun gøre, hvis man har et godt arbejdsmiljø. Men en måde, uh, ja, en måde ja.
4: at gøre det på er vel også at tage sådan markant afstand, så medarbejderen føler sig trygge, og nu kommer der en ny ind, som ikke vil gøre det samme, fordi det man jo også kan se i det opslag, hun laver, Cecilia lønning Skovgård hvor hun siger, hun stopper som borgmester, det er, at dybest set skriver hun, at det er ret synd for hende selv. Det har været voldsom pressedækken, det har været hårdt for hendes familie, men der er jo ikke noget med en undskyldning til nogle af de her ofre for de her krænkelser overhovedet ikke.
13: Nej, man kan sige, at Cecilie trækker sig som borgmester. Det er sådan set det, det, det vi, mest vidtgående, man overhovedet kan gøre som borgmester. Ja. Æ, og, og min opgave, det er jo fremadrettet at sikre, at der kommer et godt arbejdsmiljø. Æ, jeg kan ikke ændre på, hvad, hvad der er sket i, i fortiden, men skulle. jeg kan jo Nej, notere mig af det, 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 der står i de her rapporter omkring dårligt arbejdsmiljø. Og nu er det øh, min opgave og min opgave at sikre, at der bliver rettet men skulle, op hun på har de sat, ting. sagt undskyld? Det Altså, Cecilia har valgt at trække sig som borgmester, så jeg vil synes set ikke bore mere i, hvad hun burde have gjort på, på forskellige tidspunkter. Men nu spørger jeg bare hun dig, at sig som dig. Det,
4: hvad ja. synes du? Synes du, hun skulle have givet en undskyldning til offer for de her krænkelser?
13: Jeg synes Det er helt hendes afgørelse, hvordan hun vælger at trække sig. Jeg noterer mig bare, at det mest vidtgående, man kan gøre, det er at gå som borgmester og stoppe sin politiske karriere, som hun har gjort. Og det må man gøre på præcis den måde, man, man, man vil gøre det på. Og hun har gjort det ved et Facebook-opslag og lagt væk på en bestemt ting. Og sådan skal det være. På at det, det, det har været hårdt med en
3: intensiv pressedækning, har hun været en god borgmester, Jens Christian Lytten?
13: Altså, jeg synes, hun har været en, 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 en dygtig borgmester og også været en, en dygtig leder for, for Venstre i København. Den, okay. Æ, altså, okay, nu jeg bliver jeg en... nødt til at
3: bremse dig her. Hvordan ja. kan du beskrive hende som en dygtig leder, når så stor en procentdel er simpelthen blevet krænket altså, også, under hendes ledelse? Sige,
13: jeg har jo også, været, jeg også selv været under hendes ledelse, og det er ligesom det, jeg kender til. Det er jo at, at være god på og... den. Jo, men, men det, er jo ikke, altså siger, det er jo ikke, altså nu taler jeg om at være en dygtig leder i forhold til, hvad jeg selv har, har oplevet, ikke? fordi jeg har også været, hvad skal man sige, gruppemedlem og været under uh, Cecilias ledelse på et tidspunkt, og der jeg ikke kunne genkende de ting, der står i den rapport, men uh, det er jo ting, der er foregået, det er jo derfor, at de står i rapporten, uh, og det, det er da også noget, jeg synes, der, der er meget, meget ubehageligt og kritisk, og det er jo derfor, jeg er ret op på det.
3: Du har også kaldt hende for modig når hun trækker sig. Hvad er der modigt ved det?
13: Ja, jeg synes, det er modigt, at man ligesom æh, tager en konsekvens af det, fordi man kan sige, i modsætning til at være minister, hvor andre kan tvinge en fra, fra bestillingen, så kan man sådan æh, kan man jo altid blive siddende som borgmester. Det er jo et andet system. Og så synes jeg, det er modigt, når man siger, at æh, man vil afvente de rapporter, og når de så kommer, så, så tager man konsekvensen af det. Det, det synes jeg både er rigtigt og modigt at, 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 at gøre det. Æh, og det var det, der skulle til, i forhold til øh, at komme videre.
3: Hvordan kan det være modigt at tage konsekvensen af, at man har behandlet sine medarbejdere rigtig dårligt?
13: Altså, øh, jeg tror, hvis man, man, man har siddet i, i Cecilie Sko, øh, så har man nok øh, berettiget eller uberettiget følt, at der også har været meget uretfærdighed i, i det her. Og på trods af alt det, så... Øh, så uretfærdighed, man, hvordan? At, jamen, det tror jeg da man synes, når man er udsat for en storm, så tror jeg, man synes, det er uretfærdigt, og så kan det godt være, at set udefra, at det er retfærdigt, det der sker, men når man står midt i det som person og som menneske, så er det jo ikke specielt morsomt, og så kan man jo også sagtens føle, at hele verden er efter en. Øh, 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 og man så bliver tvunget til også at trække sig som borgmester. Det, det, det synes jeg er meget vidtgående at, at skulle gøre det. Så det er også derfor, jeg har sagt, at jeg synes, det er modigt, at man ligesom tager konsekvensen af det, også selvom man, man måske synes, at, at, at hele verden har været efter en. Ikke? Jeg tror, ikke det er det, så... man gør. Ja. Ja, men jeg tror bare, men, hvis men jeg... Jeg, jeg, ja. jeg siger jo bare, hvordan det også er. Jamen, helt klart, helt klart. Uh, som, men... som, uh, som menneske, og når man, uh, som, som politiker. Uh, og jeg siger jo også, at det er den rigtige beslutning, det her. Uh, det, det var det, der skulle til.
3: Mm. Jeg tror bare, hvis det havde været på min arbejdsplads, og der var kommet sådan en undersøgelse om chefen, ja. så, så tror jeg bare, at jeg ville tænke, okay, super. Det er da super godt, hun trækker sig. Det, det, hun, hun har da også opført sig helt af mig til. Jeg tror ikke, jeg ville kalde hende for modig, nødvendigvis.
13: Nej, men der er også øh, forskel på, øh, på at, at være borgmester og så mange andre ting. Altså, det her, det er jo noget, hvor man også ligesom stiller op til et valg og kæmper for at blive valgt og så videre. Så det er det er bare en, en anderledes geschæft end, end så meget andet. Øh, og jeg ved bare, at det her har taget hårdt på hele det her øh, forløb her. Og det er derfor, at jeg tillader mig at sige, at jeg synes også, det er modigt, at man så tager, tager konsekvensen af det. Øh.
3: Hvad med de medarbejdere, som det har taget hårdt på? Jamen, det er jo præcis
13: også derfor, jeg siger, at jeg tager, tager det her meget alvorligt og siger, at min vigtigste opgave nu, det er jo bredt. Tilliden til, 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 til det politiske led herunder, borgmesteren, som, som er mig øh, fra, fra nu af. Øh, så, og det er det, jeg kommer til at beskæftige mig med. Det er den her dialog med øh, tillidspersoner, med, øh, med, med fagforeningerne, men også at komme ud på de forskellige jobcenter og tale med de mange medarbejdere, der er derude for at se, hvordan vi kan sikre, at det her det fremover bliver et rigtig godt sted at gå på arbejde, og man kan løse med de mange vigtige opgaver, vi har i beskæftigelses- og integrationsforvandlingen.
3: Tusind tak for det, Jens Christian Lytken, altså øh, ny borgmester for øh, beskæftigelse og integration i København. Selv tak. Og så er vi kommet til vejs ende. Mit navn er Camilla Boracchi. Jeg hedder Christof I regien havde vi Barry Vessel. Og hvis du lytter med på appen eller via web, så kommer der et nyt afsnit af programmet Oppositionen med Rasmus Jarlov nu. Vi ses morgen. Uh huh.